0: tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Máfia, estamos aqui em um novo episódio do Plugado Podcast, episódio número 16, hoje vamos falar sobre criação, sobre publicidade, fala aí Rafael. Salve galera,
1: beleza? Rafael aqui. E, sabe aquele comercial que te dá vontade de gastar dinheiro? Sabe aquele que você pensa, pô cara, como que ele teve essa ideia? Que criativo. Muito provavelmente esse comercial que veio aí na sua cabeça foi feito por esse cara aqui, viu? Mas antes de mais nada eu quero dar um comunicado aqui para você. Galera, Senta a mão nesse like aí, porque o YouTube ajuda a divulgar mais o nosso vídeo. Chega para mais pessoas esse conteúdo inspirador que a gente está querendo produzir aqui. Comenta aqui para a gente o que, que a gente pode melhorar, porque a gente está sempre nesse processo de evolução. E não se esqueça do mais importante, se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo, porque a gente está trazendo um conteúdo bem legal e uma galera bem legal aqui, para trazer cada vez mais um conteúdo mais inspirador para vocês. E não se esqueça de ativar o sininho para não perder os vídeos, beleza? Todos os links estão aqui na nossa descrição, Spotify, canal de cortes que se chama Plugado Cortes,
0: Instagram, todos eles aqui, beleza? É isso aí, falou bastante, hein? Temos aqui o um diretor de criação, muito foda, grande amigo, já foi diretor de arte e já foi vice-presidente de criação da... vice-presidente? Da Dentsu. Temos isso. aqui Felipe Coveiro.
2: Tudo bem, Carlos, Olá, obrigado pelo convite, valeu, acho que vamos ver, vamos ver o que vocês vão me perguntar aqui, né?
0: Porra, grande satisfação você aqui, a gente admira muito o seu trabalho. Obrigado. Temos aí grandes projetos que a gente já mostrou aí no início e vamos mostrar mais um pouco aí durante a apresentação do, do podcast. E como que tá a vida, como tá esse momento aí de, é, é, de renovação que você está passando? Exatamente,
2: sim, depois de 24 anos de mercado, acho que saí do, um pouquinho do mercado, eu brinco que eu vou fazer um minuto sabático. né
1: Você <risos> saiu de onde, que a galera não Eu que saí não recentemente,
2: eu saí da Dentsu Brasil, é uma agência de origem japonesa. e Uma das maiores do mundo, né? É, como agência única, ela é uma agência é, sem ser grupo, só grupo necessariamente, mas como agência, ela é uma das maiores do mundo, no Japão tem um prédio de 48 andares, que eu já tive presente é incrível assim o trabalho que eles já fazem histórias se postando é, lá. exatamente eles são eles foram responsáveis pelas Olimpíadas tanto a Olimpíada do passado de Tóquio quanto a atual então foi um lugar muito bacana que eu trabalhei Caraca. por sete anos e meio foi muito bacana grandes clientes que eu trabalhei nesse período e nesse momento que eu decidi sair da agência é um momento diferente para mim é, que é o brinco, né, um minuto sabático. Porque acho que um criativo não consegue ficar muito tempo dá, parado. Né, fica parado
0: parar, começa a coçar, né? Exatamente. Rapidão!
1: Só para tornar o assunto mais acessível para a galera, porque tem gente aqui que não entende muito desse mercado da publicidade, da criação que é de outras áreas. E é o seguinte: é, como que é, assim, trabalhar numa agência de publicidade? O que que faz uma agência? Para
2: quem não entende? Sim, cara, eu vou, vou tentar remontar o meu início de carreira, né, eu também fui leigo de relação à propaganda, à publicidade, comecei, no, te, me formei em 99, e nos anos 2000 que eu comecei a procurar agência. E mesmo para mim, que estava querendo trabalhar em agência, era um universo totalmente diferente. Assim. E eu acho que é, é, é um universo que as pessoas elas fantasiam muito o que acontece numa agência, mas nada mais, é como qualquer outra empresa. A diferença é que a gente é especialista em assuntos específicos, no caso... É, contar histórias de marcas, ajudar a vender produtos é, e assim por diante. Né? E cada um especialista na sua área. Então, dentro de uma agência, obviamente, tem a pessoa que atende o cliente, que é da parte do atendimento, tem uma equipe grande que atende o cliente e junto com o atendimento tem outros departamentos na agência, como a mídia, que vai atrás de compra de mídia, seja de rádio, televisão, é, né, digital, Locais para divulgação. Lo, locais para divulgação, exatamente. Uhum. E o teu departamento de criação também, que é o departamento, talvez, onde... É, talvez a gente fala que é o coração da agência, porque é onde nascem as ideias, mas não é só onde nascem as ideias, porque a ideia pode vir de qualquer lugar, mas é onde executa e coloca de pé as ideias. Então, assim, aí tem vários outros departamentos, tem produção, tem pesquisa, planejamento, que faz pesquisa de mercado para entender como é que o produto, é, como ele se situa no mercado, o que deve ser falado sobre ele, e todos esses departamentos trabalham junto para colocar uma ideia de pé. Né? Então, se a gente remontar campanhas famosas, assim como o Carlos Moreno da Bombril, todo esse, toda essa equipe dentro de uma agência. E na, lá atrás... Ou o Sebastião da CA, né? O Sebastião da CA. Foi o nosso, que... nosso primeiro convidado, foi o Sebastião. Ah, que legal, ele que, que inaugurou aqui o programa. Que divertido. E no, é, colocar esse tipo de ideia de pé. Então, assim, o que, que a marca vai falar? Se é Bombril, 2.001 utilidades? O que, que o Carlos Moreno, que era o representante da marca na TV, faz, falava... Tinha, não só tinha TV, tinha anúncio de, de revista. né Quantas uhum. vezes a gente viu na quarta capa de uma revista o Carlos Moreno com o logo de Bombril atrás. Então toda a agência, tem todos os departamentos, cada um é especialista numa coisa. Uhum. Então a produção precisa colocar isso de pé. Liga para o ator, negocia com ele, liga para a produtora, negocia, liga para o fotógrafo, negocia e coloca a campanha de pé, óbvio. Tem que vender tudo isso para o cliente. Mas né?
0: Você acha que o, o cargo de diretor de criação é o cargo mais almejado, assim, mais fantasiado de que é, pô, quero ser o diretor de criação da agência?
2: Cara, eu não sei, acho que antigamente é, essa áurea ia é muito na criação como um todo, uhum. eu acho. Acho que hoje em dia a, as agências elas são muito mais, vou falar a palavra democrática, assim, no sentido de que já se entendeu que ideia pode vir de qualquer lugar. Todo, a ideia mundo, não, tem um voz, todo mundo
0: tem um pouco de voz, é Todo
2: mundo tem um pouco de voz, a ideia não é exclusiva da criação, Acho que a ideia pode vir de qualquer um, pode vir do produtor que decidiu... Por que a gente não produz desse jeito? Opa, aqui tem uma ideia. Uhum. Né? Ou o atendimento, ou o planejamento. Então, a ideia de verdade nasce de qualquer lugar. E hoje em dia, isso é muito visível quando a gente vê o conteúdo digital produzido por pessoas comuns. Sim. Então, antigamente, talvez esse, essa áurea da criação, ou de execução, ou de, de colocar uma coisa de pé, era muito da agência de propaganda. Uhum. Hoje... Uhum. Às vezes, um, um menino no quarto dele, com um vídeo que ele produziu com o celular, e nem é o melhor, hein? Gravando ser... uma
1: dancinha para o TikTok, uma
2: trend. Exatamente. Uma coisa simples. Ele, com investimento praticamente nenhum, uhum. ele tem 10 milhões de views. Uma agência com investimento bem maior tem que pôr mais dinheiro para ter o mesmo view de que alguém que produziu em casa. A gente vive um momento diferente. Então, acho que essa aura em cima da agência de propaganda diminuiu bastante. Mas ainda é o lugar que consegue fazer uma análise da marca, colocar uma ideia de peco, fazer entender toda essa tendência, todo como o consumidor atua para ter ideias para marcas. Né?
0: Mas você vê muitas vezes a agência correndo atrás da simplicidade de um, de um pequeno influenciador. Para conseguir atingir os mesmos resultados... Só que com muito mais grana... Muito mais expectativa e muito mais...
2: É, eu, eu acho que sim... Outro, outro dia eu li um coach que falava assim... né? Um texto que falava assim... Que o consumidor ele não lê propaganda... Ele lê o que interessa a ele... E se tiver... E se, by the way... Por acaso... O que interessa a ele é uma propaganda... Então, ninguém está atrás de uma propaganda por não. si... Está atrás de um conteúdo... Está atrás de alguma coisa que se interessa e vai atrás... Então, nesse sentido, quando uma agência ou um, um departamento de conteúdo de uma agência, seja o que for, vai atrás de um influencer que tem uma forma... A palavra não sei se é simples, mas uma forma mais autêntica, que é o que o consumidor quer consumir. Esse vídeo que a gente está fazendo aqui. Isso aqui é um, é um tipo de conteúdo que quem assiste a gente quer consumir. Sim. Ele não pode perder a naturalidade dele. Sim. Então, acho uhum. que é aí que agora as agências enfrentam esse, essa dicotomia no sentido de... Uma coisa, uma coisa muito bem produzida que parece propaganda, primeira coisa que é dar skip, 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 é. skip. Né? Então, Tem um efeito reverso, né É, eu acho que também tentar... As agências estão aprendendo isso, eu tenho inúmeros exemplos que a gente pode entrar aqui, de que a gente começou a entender que quando a coisa é mais natural e mais autêntica, o engajamento é maior. Então, às vezes, a gente quer parecer muito cinema muito bem produzido não é necessariamente aquilo que a pessoa quer consumir naquele Exato. momento.
1: Ela... O formato você... tá
2: ficando cada vez mais Total. assim como a gente
1: está fazendo aqui o podcast. Cara, você é, te vai ter um negócio... Eu te
2: interrompendo. Não. É tipo isso, né?
1: É. Não, cara. É tipo ter um negócio que é, é de televisão. Você vê uma entrevista toda dura. Isso. É muito diferente. O pessoal hoje, pelo menos assim, da minha idade, para menos, tem 20. Sim. Pô, o pessoal que está lá no ensino médio hoje não está mais interessado naquele formato todo Concordo. quadrado. Concordo. Cara, eles querem a liberdade, eles querem que as pessoas sejam naturais, que elas sejam pessoas de verdade, né? Cada vez Sim. mais
2: isso. Mas sabe por quê? Porque quem, quem produz hoje são vocês. A real que quem produz hoje é todo mundo que está na rua. O cara está no ponto de ônibus produzindo conteúdo. Nós estamos aqui no estúdio, está tudo beleza. Mas a produção de conteúdo é a todo minuto. É impressionante. Para mim, essa é a maravilha do mundo novo. Nesse sentido, a áurea da propaganda ela mudou. Aí as agências que entenderem melhor esse tipo de linguagem é quem vai surfar melhor a onda.
0: Você acha que corre um certo risco de grandes agências deixarem de existir por conta disso?
2: Eu, eu acho que não, porque tem uma expertise de construção de marca que ainda precisa existir. Independente de um influencer... É, conseguir fazer um conteúdo interessante para o target dele, a construção da marca para onde ela vai olhar tem exp e, pessoas experientes uhum. para saber como fazer isso. Uhum. Né? Se vai colocar o influencer X que produz de um jeito, se vai colocar uma, um filme, a gente fala filme de propaganda, tá? sim, por isso sim. que eu falo filme, mas um, uma propaganda na televisão, é, uma mega produção, ou se vai colocar um spot de rádio ou um podcast, não importa. O meio não importa. O importa é para onde está olhando. Então todas essas peças têm que comunicar. Não vou falar, não é a mesma coisa no sentido da mesma frase, não sei, mas olhar para onde essa marca quer olhar. Passar
0: o mesmo conceito, né?
2: Passar o mesmo conceito. E às vezes o conceito não é uma frase. Às vezes o conceito é o, é o, o que, que a marca quer. A marca quer, quer ter um perfil é, de, a gente, de mais louquinha, quer ter um perfil mais divertido, ou uma coisa mais séria, mas não, mais emocional que toca eu... no coração. Então isso tem que ser. Tem que ter uma uniformidade. Uhum. E para isso, eu acho que nem agência grande, nem média desaparece tão cedo. Sim. O que muda é a forma de executar.
0: Você enxerga como esse, esse momento podcast, assim, como meio de comunicação, assim, essa, essa grande virada que deu agora, Cara, principalmente na pandemia? Assim.
2: É, sabe o que eu acho assim, é engraçado, né? Eu lembro, assim, acho que a gente tem vários momentos no, no mundo em relação à mídia, à comunicação, né? Uhum. Lá atrás, quando o rádio dominava. A comunicação, onde as agências grandes que existem hoje estavam começando, o rádio era a estrela, né? Rádio, novela. É, tinha... Continua com a sua força, mas... Continua, bem, não, não bem diferente. Eu, mas não perdeu a força. E aí eu vou, uhum. eu vou chegar aí em relação ao podcast. E ali, quando a te televisão entrou, tinha uma preocupação grande. A TV vai roubar o espaço do rádio. Não, cada um entendeu o seu espaço e sua linguagem. Uhum. No começo, propaganda de televisão, no começo, lá na década de 50, era ao vivo. Então, o ator ia ao vivo ou um embaixador da marca ia ao vivo e contava ao vivo sobre sabão em pó, sobre cigarro, sobre qualquer outra coisa. Com o tempo, foi ganhando uma linguagem e foi aprendendo a fazer. Aí começou a mudar a linguagem de propaganda de televisão. E a rádio morreu? Não, não. não. Eu, eu cresci escutando rádio,
0: né? É... É, a rádio está se transformando agora, é, né? E tipo tipo a jovem a... punk. Exatamente. E agora
2: com o podcast, eu sou um consumidor de podcast na hora que eu ando de bicicleta. Sim. Eu coloco, eu escolho podcasts ou que me interessam, gringos, ou brasileiros, não importa, né? isso é outra coisa legal de hoje em dia. Não é precisa... democrático. É, antes você tinha que escutar a rádio que passava aqui em São Paulo. Você não conseguia escutar a rádio que é. passava em outro lugar. Eu escuto muito podcast enquanto eu estou andando de bicicleta.
0: Por isso que caiu,
2: né? É, exa exatamente, ó. A galera quebrei o entendeu? braço aqui, né? Acabei quebrando o braço. Acho que melhor, não escute podcast quando você estiver andando de bicicleta. Só é... o plugado, só o plugado. <risos> só o plugado. <risos> Porque é isso aí não acontece, entendeu? <risos> Exatamente. É, então, assim, eu acho que só mudou a, a forma de interagir com o conteúdo, né? E, e o jeito de consumir. É, então, assim, eu acho que tem o poder do podcast acho que é muito interessante porque é uma coisa focada no assunto você escolhe o que você quer escutar o assunto que você quer é, de, prestar atenção Exato. então isso é muito legal antes a rádio eu tinha que escolher o momento certo de eu ligar não eu gosto desse programa na 89 que desapareceu e voltou né? uhum. vou combinar eu gosto desse programa na 89 que horas passa? tá hora então era a hora que eu ligava a rádio uhum. hoje não hoje eu posso ligar no Plugados na hora que eu quiser Chegar em casa, eu vou conferir esse vídeo aqui. Espero que você confira também, né? <risos> Exatamente.
0: E como você entende que a publicidade pode entrar nesse, nesse mercado? Como ela está entrando, né? Você vê é, aí o sim. iFood anunciando em vários podcasts. Como é, fazer esse paralelo entre... O
2: é, Mais o um podcast, você fala.
0: Podcast uhum. audiovisual. Tá. Né? Cara, como trazer as grandes marcas, que não botam a fé ainda nesse sim. formato, para dentro disso aqui?
2: Eu acho que depende da marca, obviamente. Depende do que você quer comunicar. O podcast ele tem um, uma relação com o consumidor de engajamento que é mais profunda. Você divide mais opinião, você divide entretenimento, você tem um tempo de interação muito maior. Sim, uhum. você consegue né?
0: conhecer a pessoa um pouco mais a fundo. Né? É, exatamente. Vai. Então,
2: assim, vou dar um exemplo X. Qualquer fintech de, de financeira... Podcast tem tudo a ver porque você pode, você tem tempo para dividir o assunto, para discutir o assunto, o que é interessante para o target dele. É, o exemplo não... é o
0: primo rico, né? O podcast dele. Exatamente. Tem é é
2: outros aí
1: também, né?
0: Que falam sobre é, um finanças. Né? Não, tem um monte, né? Não, tem um monte.
2: Tem a Tati Finanças. Tem um monte de coisa. Ela não faz podcast, só, só faz YouTube, né? Ou uhum. só Instagram. Mas é, tem muitos conteúdos muito interessantes que falam do assunto de finanças. Mas isso não quer dizer que não possa ter entretenimento. Sim. Uhum. Então isso não quer dizer que não possa ter um conteúdo de entretenimento onde é para dar risada. Porque não é. O podcast ele parece muito sério, né? Parece que você sempre está falando de assuntos muito sérios, mas não necessariamente. Tem não, podcasts nossa, super divertidos é. e pode ter essa pegada Inclusive, mais. Inclusive, os mais
0: bombados hoje, eles falam coisas aleatórias, não necessariamente só assuntos sérios. Tem também episódios que. Que vão num assunto um pouco mais sério e técnico, mas você pega os mais bombados né, falando bobagem.
2: Mas é. quer saber? Conversa de bar.
0: É, conversa de bar. Exatamente. O, que o, o que
2: o consumidor quer é conversa de bar. Então, ele quer uma propaganda, seja na TV, seja no podcast, seja onde, onde ele possa comentar no bar. Sim. Né? Ele quer um podcast que seja divertido, que ele possa comentar. Então no final, o que a gente precisa gerar é estar na conversa. Uhum. Então não importa se ela é séria. Porque eu posso escutar um assunto de financeiro e dividir com meu amigo no bar ou com o Máfia no bar e falar, Máfia, você escutou? Cara, você viu que não tem que colocar o dinheiro na poupança? Sei lá, pode ser um assunto é. sério ou pode ser um assunto divertido. Cara, eu escutei um podcast outro dia de uma marca, cara, que eu morri de rir por causa de não sei o quê. Não importa. Ganha a marca, seja via agência é, ou o influenciador que criou, porque pode ser cocriado com a agência, não precisa necessariamente a ideia vir puramente da agência, mas o conceito e para onde tem que olhar vem de, de uma estratégia de uma marca, uhum. né? que muitas vezes nasce dentro de uma agência.
0: Mas você não vê que a agência, hoje em dia, ela ela quer muito mais algo que já esteja fundamentado do que criar algo do zero para botar? Não hoje, né? Acho que ah, vou anunciar no canal que tenha mais audiência, vou anunciar em algum projeto que já esteja fundamentado. Você acha que ainda há espaço para que a agência consiga Abraçar o
2: projeto desde o início e falar assim, pô, vou... Acho que sim, tem espaço para investir em projetos do zero. acho Com, com certeza tem espaço. É, é, depende muito do tempo e investimento que você precisa para colocar isso de pé. Porque quando você pega um influenciador que já perdeu, entre aspas, ou não no sentido pejorativo, mas já perdeu o tempo dele criando aquele canal e aquela audiência, uhum. é um caminho mais curto para você sim. chegar. Se aquela audiência fizer total sentido para que você precisa comunicar para o conteúdo que você precisa... É um jeito, e você pega uma audiência que já é, que, que ela, ela, ela é mais rica, o poder de engajamento dela é maior. Uhum. Né? Se ela já segue, o, o, por exemplo, o Whindersson Nunes, você sabe que aquela audiência tem a ver com você, é uma audiência que já é fiel a ele, mas respeite a linguagem dele. Porque senão essa audiência vai perceber e não vai Sim, gostar.
0: que é uma publi logo de cara. Exatamente.
2: É. Ou, e deixar claro que é publi, não tem problema. Contanto é. que ela seja divertida. Ou, ou tem a ver com, com o conteúdo daquela pessoa. Criar do zero é possível? Total. Só que vai um pouquinho mais de tempo e esforço para criar uma, uma, uma audiência. Uhum. Né? Se, até por isso, seja televisão, qualquer canal que a gente colocar... A gente, por que, que a gente compra um espaço numa televisão? Porque tem uma audiência construída. Sim. Então, você vai em cima daquela audiência, naquele tá horário, você já sabe qual audiência. Aquele canal já investiu tempo, dinheiro, para entender quem assiste aquele canal. Então Você já sabe para onde você vai.
0: Já tem uma Imagine
2: meta. fazer uma TV do zero. <risos> entendeu? É possível? É. Mas é um investimento muito grande que você precisa. Uhum. Você se aproveita e vai onde a audiência já está.
0: Você ainda acredita que investir na, na grande mídia é, ou em, em grandes celebridades faça toda a diferença ainda hoje? Ou digital, você acha que está...
2: Eu, eu acho que ainda faz e nunca vai perder isso, na é. minha opinião. Eu acho que é, quando você precisa de uma comunicação um pouco mais em massa, mais rápida, que atinja mais gente... Porque por mais que hoje o digital está muito bem difundido e está... Tá, gente eu lembro que um tempo atrás a gente falava ah, nem todo mundo tem celular. Agora todo mundo tem Não, celular. Não é esse o problema. Mas a, a mídia de massa tradicional, ou a celebridade, vamos falar, celebridade tradicional, é, ainda tem um espaço no coração das pessoas muito grande e, e um impacto muito grande. Então, ainda existe. Se você precisar de alguma coisa maior, com mais impacto, que tenha maior alcance, faz Anunciar total sentido. Anunciar no horário
0: nobre da Globo ainda faz sentido, certo?
2: Total sentido. Depende do seu objetivo. Uhum. Depende do produto que você está anunciando. Se né? estiver anunciando um produto muito nichado, que não faz sentido ter aquele tipo de investimento de, na, naquele, naquele canal, naquele horário, aí talvez não faça sentido. Mas, dependendo do produto, se você um produto de massa, um produto que precisa atingir muita gente, que tem um volume tipo muito grande... Tipo o quê,
1: grande, vai? Só para dar um exemplo para quem não entende. Cerveja, por exemplo. Cerveja, cerveja, remédio.
2: Cerveja. Depende do remédio. né? Se for uma coisa muito nichada, é. não necessariamente. Uhum. É, a, faz total sentido. Se for, por exemplo, telefonia celular. Seja o aparelho em si uhum. ou seja o, a linha...
1: A gente está falando da Claro, por exemplo. Claro, o um Comercial, sim, você bota lá o Thiaguinho para apresentar. Exatamente,
2: ou Oi, qualquer canal, uhum. qualquer, qualquer telefonia. Faz total sentido, porque você precisa atingir mais gente.
1: E como você falou, né, todos agora já têm celular, e você tem que vender para esse
2: total, público total. total. A A todo mesmo. canto
0: do país tem né audiência. Pra, sim, mas eventualmente,
2: consumir. algum assunto específico desse mesmo tipo de produto, você precisa ser um pouquinho mais cirúrgico. Uhum. Você precisa atingir um público específico. Sim. Vou dar um exemplo, se é um... Um produto específico de telefonia para jovens. Ou eu vou para um, a massa onde tem esses jovens, né? Onde a audiência poderia anunciar, por exemplo, ver.
1: no YouTube? No,
0: poderia, nos, poderia nos anunciar no, no influencer
2: vídeos. ou com o um influencer que fala diretamente com aquele jovem.
0: É, é, canal é. fechado, né? Mas voltado para esse público, talvez. Exatamente, faria sentido. Um monte de show
1: na vida, sei Exatamente. Lá. Cara, eu quero conhecer um pouco mais da sua história, cara. É, eu ouvi dizer que você, você se interessa por corrida espacial, essas paradas. Só que assim, eu quero. Entender quem que era, cara, o Felipe lá do, do passado, assim, o Felipe criancinho. Cara, legal, e Como, da como que tudo isso, cara, refletiu no Felipe criativo do hoje?
2: Cara, muito legal a pergunta, assim. Agora você vai entrar no, no assunto espaço, vocês estão ferrados. O pessoal do Plugados vai tudo sair, vai, <risos> vai mudar o assunto aqui. Mas, assim, é muito legal essa pergunta, assim. É, até contando um pouco por que, que eu fui para o universo da propaganda. É, quando eu era muito criança, assim, eu nasci em 78, tua década de 80 é a Onde? década. Você vê, você nem sabe que tinha gente que nasceu em 78, né? Não, mas onde você nasceu? Ah, perdão. <risos> <risos> eu nasci em São Paulo. É, eu nasci na maternidade de São Paulo. Eu tenho uma irmã gêmea. Tá? É, sério? Então eu nasci... Eu tenho filhas gêmeas. É? é. <risos> eu, te, eu nasci, depois de três minutos, minha irmã nasceu. É, e, e eu cresci na década de 80. E uma década que a parte de computador estava começando, assim né? toda a história do Steve Jobs, Sim. Microsoft, IBM, tudo década de 60, 70 ali. Grandes computadores antes até. Eu gosto bastante do assunto, hein vou entrar em detalhes. <risos> é, e, eu, e eu vivi muito esse começo do computador, TK85 é, e vários outros computadores que você comprava o teclado, ligava na televisão, pegava um gravador, um gravador de, de áudio, né? de cassete, e programava no gravador de cassete. Então, assim, falando hoje, para quem tem cara, 20 anos... Cara, não faço a mínima
1: ideia do que isso quer <risos> Para quem tem 20
2: anos, assim, eu lembro que meu pai e meu irmão... É, eles começava, eles, eles, a gente fazia joguinhos e programava no TK-85 nessa fita cassete. Quando eu olhava aqui, eu falei, caralho... Né? Desculpa o palavrão, galera, mas... É, eu falei, caramba, cara, isso é muito legal, isso, né? Super interessante. Paralelo a isso, meu irmão e meu primo eram consumidores da revista Med. Você lembra da revista Med? Eu lembro, eu lembro. Não, não é essa vem com história, não. Essa eu não lembro, história, essa né? eu Você, sei, não sabe, né? Você sabe quem é Alfred Newman? Ah, não. Eu pesquisar aí, aí, pesquisa aí no Google quem é Alfred Newman. É, e, e eles amavam revista Med e eu, por né, eles eram um pouco mais velhos que eu, falei, cara, comecei a consumir revista Med. Dobradinha a média, achava incrível, né? E na Revista Média, é uma revista que tem muita ilustração, muitos ilustradores muito legais, aragonês e vários outros. E eles ilustravam, meus, meu primo e meu irmão, não foram para esse território de, de, de profissão. Uhum. E eu comecei a querer ilustrar, querer contar história, querer entrar nesse universo. E aí eu comecei a gostar de direção de arte, de ilustração. Isso com quantos anos? Isso com criança ali de sete, eu tinha personagens com sete, seis anos, uhum. assim, até adolescência. Aham. Uhum. E o computador paralelo a isso. Então, acho que foram dois assuntos. O computador acabou tendo uma influência mais no meio da minha carreira para frente. Uhum. Mas a curiosidade em relação à tecnologia e essa parte foi uma coisa que ficou muito latente em mim na profissão. E eu vou contar alguns exemplos para você. Então, quando eu decidi o que, que eu quero fazer da vida, né? o que, que você vai ser quando eu crescer? Cara, eu já sabia que eu queria ser publicitário. Eu sabia que eu queria ser diretor de arte. Pô, que demais. Eu tinha um vizinho de fundo do meu apartamento. É, tipo, inspirado em quem, né? É, eu tinha um vizinho de fundo do meu apartamento, uhum. o Wagner, não lembro o nome do pai dele, o pai dele era de uma produtora, de, o Wagner ele era músico, era de uma produtora de, de som, e ele participou do primeiro vídeo 100% 3D da história do cinema, que é o Cassiopeia, pesquisem aí Cassiopeia. Que é um filme brasileiro. Que era pra ter saído antes do Toy Story. Caramba, não conseguiram sair é, antes do Toy Story. Não lembro, não. Isso, tudo isso começou a me marcar. Falei, ah, cara, tem muita coisa legal aqui. Ele trabalha... E eu pegava os meus mensagens jornais meio mensagem que o pai dele comprava porque o nosso apartamento ficava de porta para porta a porta uhum. dos fundos ele jogava fora eu catava e levava para dentro ah, de casa então já comecei a entrar no universo da propaganda misturei ilustração meio mensagem é... tecnologia eu falei, cara
0: não foi influência dos seus pais
2: zero meu pai uhum. engenheiro meu pai talvez influenciou a parte de tecnologia computador uhum. tudo mais mas não era ilustrador meu meu primo e meu irmão pelo fato deles de lerem revista média uhum. E tudo isso ficou muito na minha cabeça. Então, quando eu fui fazer propaganda, eu já sabia o que eu queria desde os 14 anos. Uhum. Isso é muito louco, né? Porque você fala, cara, como é que o cara já quer, sabe o que vai fazer desde os 14 anos? Ele já
0: saiu na frente, né? É,
2: e foi muito bacana porque computador, por exemplo. Meu pai levava computador para casa desde 89, 87. Ali ele levava computador. E ele deixava um disquete pra gente aprender a mexer no computador em casa. Eu aprendi a mexer no CorelDRAW em 90. Eu tava no colégio ainda. Ninguém sabia o que era CorelDRAW. Eu não sabia mexer, no... Z, não, não tinha, tinha nada. Eu sabia <risos> mexer no Photoshop quando não tinha mouse, era, era duas linhas que andavam no meio da tela e não tinha não tinha como dizer. Sim, é impressionante assim. Então, eu no colégio fazia trabalho de poster feito no draw com a imagem invertida, recortava com estilete e colava no cartaz preto. Ficava lindo os cartazes. E aí falava, caralho, como você E eu já pensa? gostava disso, eu gostava é. muito disso. Assim. Então, quando eu fui fazer propaganda, eu lembro que até na, quando eu entrei em, em, na, na Casper Libero ninguém sabia mexer em computador. Eu dava aula de Corel e de Photoshop para as pessoas. Eu ainda tirei minha grana ali. Porque ninguém sabia mexer. Era raro ter pessoas que tinham um computador... Em casa desde, desde pequeno. Sim. Então eu acabei tudo isso juntando, eu entrei em agência já com velocidade de mexer em computador. Quando eu entrei não tinha Pestap ainda. Vocês não sabem o que é Pestap, pesquisa de novo no Google aí. Mas eu, eu, não, eu não peguei a era pré-computador. Quando eu entrei em agência já tinha computador. Era antes daqueles, daqueles computadores do Macintosh coloridos um pouquinho antes. Uhum. Aí logo que eu entrei, saíram os, os iMacs e os e Macs. Tinha vários outros computadores que eram todos coloridos, eram super bonitos.
0: Né? O G3, né? Tinha,
2: antes, tinha o iMac e tinha o G3, que também era lindo, é. né? O G4 era lindo. É. E eram computadores inacessíveis. Eu Sim. não tinha Macintosh em casa. Tinha Mas o Media eu...
0: 100 também antes, né? Qual? Media 100. Mídia C, não lembro.
2: É. não lembro. Tinha vários. Tinha aquele que era o O2, que era... Não lembro. Tinha outras marcas que eram só para o universo de, de vídeo, né? Uhum. Tinha uns que eram específicos para o universo Sim. de vídeo. Hoje em dia, o computador, não importa qual é, faz tudo. Então, esse meu início, esse vai, não sei se vai ficar longo para vocês a história, foi começou a influenciar muito a minha carreira. E quando eu comecei a ter ideias de propaganda e tudo mais, todo esse lance que me trazia uma curiosidade, uma tecnologia que, às vezes, não era uma tecnologia de computação mas uma coisa que trouxesse uma coisa diferente, um jeito diferente de olhar, uma coisa artística, fez muito parte do, do, um pouco do meu portfólio. Então, vou te dar um exemplo, tá? Isso já na segunda, na terceira agência que eu trabalhei na Thompson. Uhum. É, a gente fez uma exposição para todos os produtos da, da agência, Coca-Cola, Nescau, é, Shampoo Johnson, é, Shampoo Seda, é, Óleo Shell, tudo a gente fez... É uma máquina fotográfica com cada embalagem. Não sei se vocês já fizeram isso na escola, mas você pode pegar uma lata de Nescau, fazer um furinho, colocar um filme fotográfico no fundo e chama pinhole.
1: Tipo pin... câmera escura.
2: Tipo câmera escura e uhum. pinhole é buraco de agulha. Uhum. E quando a gente, eu e meu duplo, a gente teve... Caramba, dá para fazer câmera fotográfica com qualquer coisa? Aí a gente teve a ideia de fazer isso. Então, assim, a gente envolveu uma tecnologia do passado... Então, tinha uma graça ali. Cara, o que, que, que os caras estão fazendo? E envolvemos arte. A gente chamou 27 fotógrafos. E sim, Bob são vários fotógrafos muito bacanas. Jairo Gold, eles quiseram participar desse projeto. Cara, e foi um projeto muito bacana. Então, isso tem um pouco da influência de tudo. De novo, o que você vive influencia o que você vai fazer. E mais para frente, outras ideias que, que passaram pela minha mesa, que acabou tendo essa influência de envolver tecnologia... Barra Arte. Recentemente, a gente fez uma exposição de realidade aumentada na Avenida Paulista para é, Japan, Japan House. Cara, eu amo quando envolve tecnologia. Porque, de novo, olha lá atrás. O cara é encantado com aquela fita cassete que estava programando um, um joguinho de carrinho. Então, tudo esse tipo de coisa encanta também quem vê. E eu percebi o poder da ideia, não só em relação à tecnologia e arte, mas o poder da ideia, quando nessa exposição da pinhole que eu contei, ficou na Cinemateca um mês. Eu tava levei minha família para ver, né? Pô, que legal. Agora eles vão entender o que eu faço na carreira, uhum. né? Vão entender o que que eu faço. É, levei e tinha duas senhoras que pararam e leram aqueles textos que começam a exposição, sabe aqueles textos uhum. que explicam? Aí uma delas virou para outra e falou assim, eu não lembro o nome dela, tá? Odete, você não acredita como é que isso aqui foi feito. Ela, o quê? Tá vendo essas embalagens? foram as máquinas fotográficas dessas fotos. Então aí você começa a ver o poder disso. Sim. Você começa a ver o quanto você toca o coração, seja num encanto de perceber uma ideia, seja de dar uma risada, seja no coração, ou seja num domingo que as duas estavam vendo uma exposição com várias marcas envolvidas. Né? Uhum,
1: muito massa. Você falou desse negócio aí da Paulista, cara, eu, eu achei meio inviável essa ideia. que eu fiquei, cara, eu, eu não andaria com o meu celular lá na Paulista assim... Panguando procurando obra. <risos> Muito bom. Eu não faria
2: isso, velho. Eu acho que eu seria assaltado rapidinho. Mas relaxa que muita gente faz isso sem precisar procurar obra, né? Então, tanto faz, né? O que tem de gente com o celular na mão aí que tá, tá panguando, não tá escrito, né?
0: Você. O momento que você decidiu entrar no. na. na. na... Na Casper, né? Você na Ca... fez... Eu
2: fiz Casper Líbero, depois eu fiz Direção de Arte na Escola de Criação SPM, que é ah, a anterior à maior... Primeiro
0: Casper, depois... Foi meio
2: junto, assim, é. porque foi o primeiro curso de Portfólio Center no Brasil. Mas, assim, você falou
0: que desde a infância você já sabia o que queria ser. Sim. Não rolou nenhuma dúvida de, pô, será que eu entro nesse curso, Cara, naquele curso? No... Como
2: é uma história boa, porque... É, hoje, talvez, eu tenha uma vontade de uma outra área. E eu lembro que minha mãe me provocou. Porque quando eu decidi, vou fazer isso... Talvez os pais não acreditam muito que você possa se dar bem na carreira de publicitário. É, e ela falava muito para fazer arquitetura.
1: Uhum.
2: E, e eu falava, não, eu, quero, eu já sei o que eu quero. né eu quero propaganda, quero ser diretor de arte e acabou. E ela, não, faz arquitetura, porque você pode fazer arquitetura, seu conhecimento fica mais amplo e depois você entra no universo de propaganda. E é verdade, tem um Sim. monte de arquiteto, que não é só criativo, é planejamento, é, atendimento, é mídia. Tu então, tem muito arquiteto no universo de propaganda. Uhum. E, e depois de um tempo, é, eu comecei a ver que eu gosto muito de arquitetura também. Sim. Então é uma coisa que também me encanta, assim, né? Eu, eu fui para uma viagem antes da pandemia, A minha última viagem foi para Copenhague. Cara, para arquitetura não só Barcelona, Milão, outros lugares. Copenhague é incrível para arquitetura. Eu fui com a minha sobrinha que faz arquitetura hoje. Uhum. E eu fiquei com aquela sensação, cara, será que eu volto a estudar e fazer arquitetura? né Porque, cara, eu sou encantado, os móveis da minha casa, alguns eu desenhei. Sim. Então, assim, eu sou encantado, acho que a arquitetura ela tem um quê de... Ela, ela, ela comunica de algum modo. Eu acho que ela, e como a minha a parte visual, para mim, é, é, eu gosto muito da parte visual, eu sou menos das letras e mais da, do, da imagem, eu acho que não só um prédio, não só um móvel, ele comunica. Ele tem uma parte funcional importante. Mas ele também comunica. Então, talvez hoje, se eu tivesse 20 anos, eu não saberia o que é programar um jogo numa fita cassete. Eu não saberia nem o que é fita cassete. Mas talvez eu fizesse é, eu arquitetura.
0: A arquitetura eu acho muito foda, porque a experiência que você tem né, dentro daquilo ali que você cria, diferente de uma publicidade, que muitas vezes tem um período muito curto ali, ela nasce e morre muito rápido... Se criar uma casa, né? Você fala assim, puta, velho. É, então,
2: tal, talvez é isso que me encante, assim, é fazer. É, sabe que, assim, na você vida. É um pouco
0: mais de apego, né? É, com o que você cria. Né?
2: É, eu acho que na, na vida, talvez, com certa idade, você comece a pensar o que você vai deixar. É. Né? No sentido, às vezes, é de uma ajuda social. Às vezes é, uma, é alguma coisa um, propó é um propósito. Sim. Às vezes é um propósito de ajudar pessoas. Às vezes, é se você é um arquiteto, alguma coisa que faça diferença na vida das pessoas, que marque uma região. E, e a propaganda ela é muito etérea. A propaganda, ela sim marca. tá é, Até dando um exemplo de como a propaganda... Abuse e pode... use. Abuse e mas, é, mas eu acho que marca em vários sentidos. Tá? O abuse e use é um exemplo. E eu lembro quando eu era criança, eu estava no colégio, e tinha a campanha do... Que dia é hoje? Hoje é dia de pomarola, pomarola. Sim. Cara, eu lembro que as crianças... Os meus amigos... Eu era uma criança mais quieta na minha. Não, sou tão, não era tão falastrão como sou hoje. E perguntava, um perguntava para o outro... Que dia é hoje? Você falava dia... O é dia. E e aquele jargão do Dia de pomarola Chicala. Marcou. Aí, e aquilo me marcou Mac, na época. Big Mac também, né? É Big Mac, a, a música do JR aqui. Ah, que, Foi, que legal teve um episódio que
0: legal. do JR, quem não, quem Qual que é viu o outro ainda? lado
1: das crianças? Pô, agora
0: fugiu o nome. O, o do JR, é, o do McDonald's é dois hambúrguer alfa. Assim, era pequenininho, cara, até eu lembro, eu sei a, a receita do Big Mac.
2: Exatamente, só que naquela época é. não tinha podcast, é. não tinha Instagram, não tinha TikTok. Atenção era muito a mais Atenção era muito focado naquilo. Não tinha nem celular. Isso é verdade. Né? Você jogava a bola o dia inteiro na rua, subia, ligava a TV e via com a família em casa. É. Então, talvez marcar uma geração naquela época com propaganda é um pouco mais fácil. Mas Hoje é... você vai marcar, mas vai marcar mais pontual. Tu então, uhum. vai, um, vai ter uma geração que vai falar: Cara, você lembra do Cauê Moura? Lembra daquela dancinha? Você é, cê... lembra do Felipe Neto? É, exatamente. Você lembra quando o Whindersson Whinders Whinders Nunes separou, não sei o quê? Vai ser esse tipo de comentário. É, que vai marcar essa geração. Você lembra daquela dancinha que deu errado, não sei o quê? Porque agora tudo dá errado, né? Vamos <risos> tudo dá errado. Então, assim, acho que a propaganda vai continuar marcando nesse sentido. Uhum. E tem outra forma que a propaganda marca, que é individualmente. Eu lembro que a gente fez um painel de Coca-Cola no metrô Vila Mariana, e, e... que era um painel de lenticular, aqueles negócios de livro que você mexe, e fazer uma ola sem tecnologia. De novo, eu gosto de tecnologia, mas sem tecnologia uhum. digital. E eu lembro que passou uma senhora Uma senhora, uma japonesa mas uma, uma, jichan, uhum. né? uma Obachan Perdão, de uhum. Obachan é homem uhum. mas uma obachan. Ela olhava, ela fazia assim com a mão Pra ela levantar para ela E eu comecei a ver, cara, olha o poder Que um painel tem uhum. Aí outra menina que tava chorando chegou pra gente Vocês não tem noção, eu parei de chorar Você fala, caramba, tem um poder aí Sim. E sem falar de outras coisas que eu fiz Que eu comecei a ver, cara, tem um poder muito grande uhum. Mas é etéreo uhum. Um prédio uma arquitetura de, de, um, de uma cidade é uma coisa que fica para a história. Então, acho que a propaganda, ela, sim, ela marca individualmente as pessoas e marca o coração, a emoção e tudo mais. Mas uma arquitetura, por exemplo, outra coisa... Marca por mais tempo. Então, talvez a gente procure esse um tipo longa, de coisa. Um longa. Um longa. longa. Exatamente. Eu estava vendo um, um. Pode falar de streaming? Claro. Eu estava vendo um documentário de filmes que, nos, que, que fizeram a gente, né? Uhum. Que é uma série que fala de é, é, brinquedos que fizeram parte da nossa vida, é. filmes ah, sei que, que lá. E agora, tá pass... é e agora está passando um que fala, que fala do Jurassic Park. De Volta para o Futuro. Fala de Volta para o meu Futuro. Filme que... da infância. Não. É o meu filme preferido. Ah, é? <risos> olha a <olha, olha>, <risos> referência aí. Ah, é verdade. Só <risos> é, assim, sou louco. E você vê o quanto marca uma geração. É impressionante. Então, eu concordo. Longa é o tipo de coisa muito menos etéreo que a propaganda. Sim. Então, e talvez na vida a gente procure coisas que, que façam alguma diferença que a gente seja lembrado. Uhum. Porque no final, o que vai ficar... É, o que é, é lembrança da gente. É, Exato. Então, acho que é isso. Aí, talvez, a arquitetura entre na minha cabeça de um jeito diferente. É, é uma
0: questão de propósito, né? Assim, Sim. você começar... Eu é, não sei se você passou por isso na pandemia. É, eu tive um pouco disso, de você ter um momento para você refletir sobre o que você tem feito. Sim. Se realmente é aquilo que você quer fazer para o resto da vida. E eu vejo que fazer... Não que eu não queira, pô, quero fazer bastante publicidade, até porque é o carro-chefe do do que a gente faz. Sim. Só que cada vez mais você tem um olho para aquilo de que, pô, você faz isso aqui, ele tem um tempo de vida, vida útil e no máximo que vira é um portfólio quando vira. né Pô, quero fazer algo mais, quero levar algo para as pessoas Sim. e que realmente possa marcar, sei lá, trazer, por exemplo, a sua história para quem está começando agora. Pô, Sim. isso aí é, é, é um diferencial. É aí que vem o propósito de, de criar ou até mesmo de estar diante das câmeras. Sabe? Tipo... Sim,
2: mas, mas cada vez mais o propósito das marcas... É, agora, é uma marca sem propósito não é, não é uma marca que não sobrevive muito tempo. Sim. Então, seja na mensagem que ela dá ou seja no, no, no que ela faz, de alguma forma ela tem que tocar o consumidor. Então, assim eu acho que a propaganda mudou. Acho que essa propaganda muito fria... Ela, ela não pode sobreviver. Acho que ela tem que sim, de alguma sim. forma, trazer algum tipo de propósito. Cada uma... Às vezes o propósito de uma marca é divertir. É tá? Só
0: vender. Ou outro, só vender. Ou outro, exemplo, é só o vender. Nissin,
1: mas sim caso da é
2: Exatamente. É. Ah, Nissin é um bom exemplo. Nissin é uma marca que, que ela, ela faz uma comunicação que engaja o consumidor. Uma comunicação que tem tudo a ver, que é o que o consumidor quer, quer ver, quer escutar. E ele, e, ele, e ele consome aquela comunicação de Nissin. Né? Então assim é, é um jeito de você Tocar e fazer parte da vida daquela pessoa uhum. né? E outras marcas Vou dar outro exemplo que a gente Fez bastante é, de Canon Canon a gente tinha um conceito que falava Para, os, para é, momentos especiais Da sua vida, e a gente sempre fazia Filmes, ou, vídeos de internet é, Com pessoas reais é, Vivendo uma coisa, elas nem eram atores No filme, uhum. então sempre aconteceu Uma coisa incrível dentro do filme e as pessoas se emocionavam com essa história dessa pessoa que era dividida.
1: Eu vi lá que tem um cara cego, um fotógrafo cego. Isso, o João
2: Maia, exatamente. Inclusive, a gente filmou aqui, João Maia. Aqui? Perto. aqui? Ah, é, aqui, no, é, aqui perto. Exatamente. E uhum. o João Maia foi uma história muito bacana. Foi uma ideia que, quando o time veio para mim, o João Maia ele já tinha a vontade... ele, ele, ele uma entrevista que ele deu para a revista Veja, ele falava que ele tinha a vontade que a máquina... É, a gente chama aquela máquina que tem lente, que uhum. você tira e coloca, de DSLR, DSLR. Uhum. É, E ele tinha uma vontade que aquela câmera falasse com ele como o celular dele.
1: Porque você não a... tem que ficar pedindo para outra pessoa ler ali o que está escrito Exata... para ele conseguir configurar, para ele conseguir Exatamente.
2: bater. Exatamente. E a gente fala, cara, será que é possível? E a gente foi conversar com o pessoal de tecnologia. Olha lá, tecnologia de novo. Uhum. Né? E a gente foi conversar com o pessoal de tecnologia e falou, cara, talvez tenha um jeito. E a gente achou um jeito. De não interferir no hardware da câmera, mas da, da câmera buscar um dado de som no momento que ele mexesse alguma função do, 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 da, da própria câmera. Uhum. E a gente foi conversar com o nosso cliente e conseguimos, cara, foi incrível, porque a, 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 a Canon não tinha esse produto, foi feito esse protótipo para o João Maia. Então a gente desenvolveu esse protótipo para ele. A A Canon fez? É, a gente fez junto com a Ken, Foi feito em parceria... Tipo, as ideias
1: foram de vocês Não, eles é, A gente fez
2: junto com eles. A gente desenvolveu junto com eles. Foi ah, agência tá. junto com o com, com, com cliente. Uhum. Então, a gente desenvolveu junto para... Esse projeto, não foi um, não foi um produto para ir para rua, foi somente para esse projeto. Uhum. Mas porque era um desejo do João Maia. E a gente queria e Ele ficou uma... com a câmera no final? Ficou, ficou com a câmera. Ah, que massa. E, ele... e foi muito engraçado engraçado não, foi muito emocionante, nem né? engraçado, foi muito emocionante porque a gente. É... Quando eu falei, ah, vamos fazer o filme, esse é um filme delicado, o João Maia não pode saber disso. E se ele estiver me escutando, João Maia, depois você conta essa história para gente aqui, olha. É, tenta falar com o pessoal do Plugados e conta como é que foi a sua emoção. E eu lembro que quando a gente colocou a câmera numa caixa, ele abriu. A gente até fez o, o logo da Canon em braille. A gente fez um texto na, na tampa da caixa em braille. Quando ele abriu, pegou e começou a mexer e a câmera começou a falar com ele, ele começou a se emocionar. O set inteiro, o set é o lugar que a gente filma a propaganda, é o espaço, o estúdio. E quando a gente começou, cara, todo mundo começou a chorar.
0: Que foda.
2: Cara, assim eu falo, eu arrepio, porque assim foi muito emocionante, para ele foi muito emocionante, depois ele usou a câmera já testando, ele, ele sim, vocês não conhecem o João Maia, o João Maia ele foi fotógrafo oficial da Paralimpíada do Rio de Janeiro, é, nem sei se ele foi para Tóquio, eu acho que ele estava em Tóquio agora, se eu não me engano, é, mas aí depois a gente descobre com o João Maia, ele conta para gente, é, cara, foi muito emocionante. assim Meu time, o time. O time tanto que participou. Ali você criança, já sabia foi... que
0: era sucesso. Né?
2: Foi muito. assim foi assim, Aí, ó, você vê, a gente falou de propaganda, entre aspas, ser etérea, uhum. mas de ter um propósito de mexer com alguém. Uhum. A gente não só mexeu com o João Maia, mas mexeu com todo mundo que assistiu o vídeo. Uhum. Porque você vê o quanto é importante, o quanto é difícil pro João Maia. Ele tem uma. Ele, ele acho que não é 100% cego, ele tem quase muito pouca visão, mas é praticamente. É... É deficiente visual, né? É, e, e ele ficou muito emocionado, assim... assim então, e as pessoas que vêm falar, Cara, olha como é a vida do João Maia... Olha como ele precisa de ajuda... E a gente conseguiu, nessa, né, nessa campanha... Trazer alguma coisa que fosse de interesse para o dia a dia dele... para a profissão dele, né? Então, assim, eu, eu, a gente conheceu as fotos dele... É muito bacana o trabalho dele, assim... A, a luta que ele teve para virar um fotógrafo... É, é muito bacana... Então assim, esse é um exemplo de como uma propaganda. A gente falou muito de diversão, de entretenimento, Sim. Uhum. mas aqui a gente está falando de emoção. Como In... tocar. Né? Como, como tocar, tocar é, exatamente. Coração, né? assim, então esse é um... e mais uma vez a gente voltando para o assunto de infância, tecnologia envolvida. Sim. Né? Então é uma coisa que sempre me tocou quando o time veio com essa ideia. Vou para Calma aí, agora vamos pôr de pé. porque também quando vem com ideia de tecnologia nesse nível, você fala e agora o uhum. que, que a gente faz, né? Mas você tem que acreditar, saber que tipo de gente chamar para fazer e assim por diante.
0: Você acredita que o lance de tocar é, é muito maior do que o lance de ganhar prêmio? Assim, para você, como que é? Dá para fazer um comparativo entre essas duas coisas? Pô, prefiro tocar, né, o coração Sim. da audiência, e mesmo que não ganhe o um prêmio, ou oh, o prêmio vai me dar muito mais
2: Cara, eu prestígio, acho assim, é, ou vai eu...
0: alimentar o meu ego... É.
2: Eu... Eu acho assim, quem não conhece muito o mundo da propaganda, é... talvez não entenda a sua pergunta, mas eu, eu entendo muito bem a sua pergunta, porque acho que, no geral, todo mundo olha muito para o prêmio do universo de propaganda, né? que até... Várias histórias, né? Não sei se é uma história do Isaac que ligou para a mãe contando o que o um Leão ela ganhou, o que meu filho, né? Então não sabe exatamente o, o que aconteceu, nem sei, se é, cada um tem uma história dessa, né? Uhum. Então os, os pais, os nossos parentes nem sabem o que é prêmio de propaganda. Então é, é, é o prêmio de propaganda, sim, é importante para mostrar a qualidade do trabalho criativo de uma agência, de um, de um profissional, de uma empresa, né? E mostrar até onde pode ir, quais são as tendências. Mas eu acho que quando você faz um trabalho, uma campanha, um vídeo, um podcast de cast, um conteúdo, não importa o tipo de material que você faz, ou uma, uma câmera que fale com uma pessoa, que você filme essa ativação de algum modo, quando você faz ela de uma forma verdadeira, que tem o objetivo de impactar as pessoas, seja tocando, seja tirando uma risada, seja, se você faz de uma forma verdadeira, a, a, o prêmio vai ser consequência disso. Uhum. Então eu acho que você não tem que olhar lá para o prêmio. Acho que você tem que olhar para a peça e o objetivo dela. Afinal, a gente faz, a gente constrói marcas. A gente não trabalha para ganhar prêmio. Sim. A gente trabalha para construir marcas mas, e para vender produtos.
0: Mas tem umas agências que o prêmio é, é. quase como o principal objetivo, né?
2: É, eu, eu acho que talvez talvez é, alguns profissionais ou algumas agências talvez foquem demais no prêmio é. e acaba não focando naquilo que é. Sim. O core da, da, da agência, que é ou vender... Do cliente, né? Ou do cliente, que é. é do cliente, que é vender e construir uma marca. Uhum. Se aquilo vender, construir marca e ganhar prêmio, para mim, é o maior prêmio de todos. Sim. Aí pede música no Fantástico. Pode Sim. falar Fantástico ou não? Pode, 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 fazer você qualquer você coisa, pode falar né? qualquer coisa. que a gente falou aí no é. episódio anterior. É, então, assim, se você, você, tem, você ganha tudo, né? Uhum. Porque tem resultado. Tem, tocou o coração de alguém e, ao mesmo tempo, ganhou o prêmio, cara, mostrou que o trabalho faz todo sentido Sim. se só ganhou o prêmio e não resolveu os outros dois, é, qual, não, é o valor disso?
0: O qual que é o valor tem, disso? não vendeu o produto já participei de, de, de briefings que cara, a gente precisa ganhar o um prêmio com essa campanha você fala, tá, mas tem que vender também ou não? Tipo...
2: não, acho que no final vamos combinar, né? É. a propaganda ela mexe a economia né? então assim, acho que o, o nosso papel não só é tocar o coração do consumidor mas como é mexer a economia então, assim, quando a gente vende um carro, vende uma câmera fotográfica, vende um celular ou, ou um miojo, falei de novo, hein? É, quando vende um produto, no fundo a gente está movimentando a economia. E a gente está alimentando as pessoas, a gente está é, alimentando de conteúdo, a uhum. gente está conectando pessoas, quando uma, uma pessoa liga para alguém que está distante com um o celular que a gente vendeu. Então, olha, olha quantas coisas estão envolvidas uhum. em, em volta disso, né? E no final, quem contar a melhor história e entrar na conversa e tá dentro e gerar resultado, uhum. é o que vale. O prêmio é uma consequência. Se tudo estiver muito bem conectado, cara, golaço. Vamos pedir música. Cara, uma
1: parada que eu quero entrar aqui no assunto com você é o seguinte... É, a gente falou aqui de vender miojo e tudo mais... Só que Sim. assim, cara, tem muitas mães, muitas, muitos médicos que falam assim... Pô, cara, não consuma miojo, não consuma esse negócio de cup noodles aí... E como que é pro publicitário que tem que ter a cabeça assim... Cara, independente do que me derem aqui... Se me derem cigarro na mão e falarem para mim... Cara, você vai ter que vender isso aqui e, e falar para as pessoas... De que isso aqui é bom, você tem que fazer a pessoa querer consumir isso aqui... Sim. Só que mesmo você tendo a consciência de... pô Cara, isso aqui faz mal... Eu tenho que vender mesmo assim. advogado não tem. Com que é isso, Sim. cara?
2: Cara, é que cigarro... Eu não, eu não fiz propaganda de cigarro. Cigarro, assim... É, é, quando eu comecei, tinha muita propaganda de cigarro. Quando eu estava na faculdade, tinha aquelas campanhas de Hollywood que filmava. Que era, era meu sonho ir para o Alasca com carro de Fórmula 1 e andar com o Alasca no meio da neve, né? Mas, assim, cigarro já entrou num universo que realmente é um problema da sociedade, assim, né? Um problema de saúde pública que, que é diferente, né? Então, ele tem suas regulações. Eu tenho amigos que fumam, acho que quem quer fumar, acho que tá ali a advertência que não pode. Existem regulações onde pode comunicar, onde não pode. O produto ele precisa vender, tem pessoas que compram e você comunica onde dá. Hoje em dia, cigarro, acho que basicamente, como eu nunca fiz propaganda de cigarro, acho que vende em ponto de venda. Na padaria você tem ali aquele painel em cima que mostra a marca que pode ser de interesse de alguém. Mas de, na embalagem tem a advertência do quanto faz mal. Sim. Tem muita coisa que é, eu não vou falar a palavra a mito, mas que está na internet, ou está no, 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 no inconsciente coletivo, que faz mal, que não faz mal. Contando, você falou um pouco de miojo, a história do macarrão instantâneo, ela é uma história pós-guerra, no Japão... onde o Momofuku Ando... que quem inventou o macarrão instantâneo... ele precisava alimentar a população japonesa... e ele via que as pessoas ficavam na fila... para comer ramen. Ramen é o miojo na, na sopinha ali... no Sim. japonês... porque estava muito frio... eles precisavam se alimentar... ele falava... Ah, preciso criar um alimento barato... que se que você cozinhe de uma forma rápida... e alimente as pessoas... então assim... é um produto que... as pessoas amam... tem brain lovers... eu como desde criança... É, Quebrou que um galho Tenho certeza que você come
1: Ah, nunca tem, foi muito dormir hoje Tenho certeza <risos> que, Nossa, certeza eu, eu que muita gente come é, é, então,
2: Exatamente, então assim é, é um produto que já nasce com uma origem Social uhum. né? A origem dele lá atrás é, é, é uma origem social Então assim, independente desse Ou de qualquer outro produto Eu acho que tem coisas que precisam ser esclare... assim, Não esclarecidas, mas é que tem muita coisa Que ainda não é, não é necessariamente fato Entendeu? Uhum. Então assim, tem pessoa que acha que faz mal Que não come Ok, tem pessoas que não No caso do cigarro, que foi o exemplo que você deu uhum. Cara, é mais delicado Porque já no, no começo eu vendia um cigarro Com um médico na televisão Dizendo que fazia bem Para as vias respiratórias Caraca, Se você assistir mano. Mad Man, é, não, eles tenho... mostram as propagandas do médico indo na TV dizendo que fazia bem Não, fora tipo o status, né?
0: Porra.
2: É, exatamente, porque, exatamente. Um, 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 ah.
0: Os argumentos que eles usavam né?
1: Exato, a minha mãe ela disse que durante um tempo na vida dela Ela fumou, ela só experimentou pela primeira vez Porque ela achava bonito Muito provavelmente por uma imagem criada através de um comercial Através Sim. de um filme, através de alguma coisa assim Ela achava bonito e estiloso ver mulheres fumando Sim então ela só experimentou por causa disso. Olha que grande besteira. Depois ela largou, viu? Aquilo não era uma imagem que dela. criaram
0: pra ela, que venderam Sim. pra ela, que ela abraçou e que... Exato. Total. Funcionou. Total. Mas você já teve um, um produto que você falou, pô, esse aqui vai contra meu princípio
2: e eu não vendo, tipo... Cara, acho que, acho que não. É. Acho que eu não passei por essa saia justa, assim, uhum. de uma coisa... É, uma coisa que lá atrás já meu foi ah, participar de campanha política acho que talvez campanha política ou eu nunca pensei em participar você assim. já fiz, cara é porque tem uma questão não é palavra ideológica porque eu não sou de, nem de nenhum partido nada disso mas se for eventualmente alguma coisa que não não é exatamente aquilo que eu que eu que eu, que eu acredito talvez eu entre num embate desse talvez eu entre num é, eu fiz a, prim a primeira de... eu
0: fiz em 2010 se não me engano foi a campanha do Serra contra Dilma Perdeu? Sim. E fiz a do Alckmin também que ganhou. Mas era uma questão bem, bem delicada. Você fala, cara, véio, tipo, o marketing político é muito sujo, sabe? Você faz muito momento, e você cria várias peças e descarta isso. Não, o momento é isso, agora, sabe? Uma, aquela loucura, sim, assim. Sim. Três meses na loucura, assim. Sim. E aí depois eu não, não é, quis fazer nada. Eu, eu
2: não passei por esse tipo de saia justa, assim. Tipo, se for uma coisa que eu não acredite e não queira. Eu, eu, não, contra eu, os meus eu, ainda eu ainda não passei por um, um momento desse O que você né? não venderia? Cara, acho que hoje cigarro é uma coisa que eu não venderia. assim uhum. Hoje acho que é uma coisa que nem passa pela minha cabeça. assim Mas, de resto, qualquer coisa que movimente economia e, e, e são marcas que faça algum valor para as pessoas, seja por gostar da marca, seja por por alimentar uma, uma sociedade, seja por divertir, é, ou ajudar economicamente ser Uma campanha de banco, seja o que for Cara, assim, eu tô aberto eu sou, eu sou publicitário E o meu negócio é vender Sim. Né? E contar histórias E vender Sim. Então talvez assim, talvez lá, chegou no nível Que não dá muito e também nem tem muito Campanha, né? não, não chega mais uhum. é, em, em agência, chega mais em Talvez em agência de ponto de venda, esse tipo uhum. de coisa Mas uhum. se
0: liberar assim, tipo Cannabis, maconha, você Sim. faria campanha?
2: Cara, eu, eu não tenho nenhum problema. Se assim, eu, eu já li muito sobre, tá? Uhum. É, eu acho que tem tem vários tem vários vários assuntos em relação a cannabis. Uhum. Tem a parte medicinal, tem a parte né de de recreação, e uhum. tudo mais. É, e talvez faça mal igual o cigarro. Eu não sei se entra, acho que entraria na regulação parecida. Do, não sei se teria filme de televisão. Acho difícil. Eu acho difícil. É. Eu acho difícil. É, mas, cara, eu não teria problema em relação ao assunto, uhum. entendeu? Mas a parte... Você acha menos
0: problemático o cannabis do
2: que o cigarro? Eu acho que a parte pulmonar acho que deve ser igual. Eu não entendo, não sou médico, uhum. mas a parte de... Não sei se é a palavra... É, de saúde, eu acho uhum. que é parecida, assim. Não acho que seja diferente, assim. Eu não entendo do assunto. Sim. Não acho que eu seja não sei. diferente. tem, tem uma da nicotina, né? Que, é, que vicia,
0: né? É, que, é, que vai mais... Sim. Eu não sei também, mas... É. É, 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 é uma questão para ficar em cima do muro ali, pô. Sim. Tudo bem. A legislação liberou, mas tem os meus princípios. Faço ou não faço. Tipo, é, faço. mas aí que eu
2: não sei que tipo de campanha ou tipo de comunicação poderia se fazer. Se cigarro tem um monte de de pormenores, né? De proibições, eu imagino...
0: É, não sei como que é em outros países que já legalizaram. Eu
2: também não sei como é que é, é. mas assim, imagino que tem o mesmo tipo de, de... Ou de repente vai ter uma McLaren com uma marca de cannabis, eu acho difícil, Será? né? Eu acho difícil. <risos> mas, porque antes tinha né, o Malboro, o Grendão é. lá no carro, eu acho difícil. que se não pode ir para cigarro, não deve poder para qualquer coisa que você fume, né?
0: É.
1: Você falou de saia justa. Já rolou também alguma saia justa assim de trazer algum algum famoso, alguma estrela, alguma celebridade para uma campanha, e você tem alguma dificuldade de lidar ali com o
0: cara?
2: Cara, acho o que... O cara querer
0: ser maior do que a própria campanha. É, a própria eu, coisa... eu
2: acho que já, já aconteceu. Eu acho que tem... Cara, tem mil tipos de celebridade. Eu acho que cada um tá... Às vezes tá num dia que não é o melhor dia da pessoa. É, às vezes tem uma personalidade que é um pouquinho, no sentido de personalidade, né? a celebridade tem uma personalidade que é mais dura e você tem que saber lidar com aquele momento então assim, acho que, cara, tem casos e casos eu nunca tive nenhum caso grave do tipo parou de filmar e não vai mais filmar nunca aconteceu isso comigo Abandonou a
0: campanha é, nunca
2: aconteceu isso comigo mas assim, de ser um pouquinho mais difícil de você tentar tirar o texto aí não quer tirar o texto, aí você tem que insistir um pouco mais e ficar aquela um pouco de saia justa já aconteceu obviamente Ixi. Fala aí, qual que é? é pode, pode, pode falar, citar nomes. Não vou falar não, eu não, Fala não. O... Um é, não vou falar não. Falei que vai dar um bom corte. não vou falar
1: não. O Marca teve uma
2: situação com uma tal
0: de Bruna. Não vou citar sobrenomes aqui, mas Sim,
1: Entendi. Pode falar? Ah,
0: a Bruna Marquezine foi, foi bem difícil no set, mas também entendi. nada, nada, entendi. Nada demais assim. É, qual a marca mais que, que já deu mais tesão assim, de você trabalhar?
2: Cara, acho que eu tenho, assim, na minha carreira, eu trabalhei com muita marca bacana, assim, uhum. muita marca legal. Coca-Cola foi uma marca muito bacana, onde eu aprendi bastante, assim. Uhum. Eu trabalhei bom tempo de, com Coca-Cola na época da Thompson, fiz campeões de Copa do Mundo com Coca-Cola. E era uma marca, assim, meio mágica, assim, sabe? Eu, eu lembro que a gente, na Copa de 2010 a gente fez a gente quando o Brasil estava nas oitavas se eu não me engano eu não lembro que momento o Brasil saiu depois a galera me corrija aí no, no comentário aqui embaixo né mas eu lembro que o Brasil quando a gente tinha preparado um filme para vitória uhum. e um filme para derrota porque depois que sai da da primeira fase você já deixa meio preparado dois filmes Sim. onde você lamenta e diz que né e, e outro filme que você, opa, vamos lá, vai, 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 vamos para a final. Uhum. Então, isso é comum na propaganda, né? É muito comum você deixar preparado dois materiais e, e a mídia que estiver passando, a televisão, o rádio, seja o que for, está preparado com dois materiais. Ganhou, põe esse. Perdeu, põe esse.
0: Ah, o cara colocou errado, né? É, ah, é <risos> imagine
2: imagine se coloca errado. E eu lembro que a gente fez o filme da derrota, onde era uma animação de Coca-Cola, onde três meninos, três ou quatro meninos, eu não lembro direito, eles estavam... O menino tava fazendo embaixadinha assim, e a bola cai no chão, e tá meio triste, eles estão meio tristes, assim, meio. Cara, e, e, e assim que a, o intervalo, cara, o Galvão acabou de falar, foi pro intervalo o filme da Coca-Cola mostrando que o Brasil tinha perdido. Puta, velho. Aí que faz aquela agacha. embaixada, a bola cai assim, bate num. Num, num, num lugar que você põe é, latinha de gelo, assim, o. E quando bate, abre, vem uma luz pra fora, o menino olha pra dentro do, do, da, da geladeira ali uhum. e ele pega a, a garrafa, que era uma garrafa em homenagem à próxima Copa do Mundo, que era do Brasil, que já tinha a, o logo da Copa do Mundo na, na latinha.
0: Uhum.
2: Caramba, foi bom. É, e eu lembro que assim o filme ele tinha uma emoção, que era um filme simples, tá 30 segundos. Uhum. E, e aí eu lembro, comecei a ver os comentários, isso em 2010, comecei a ver os comentários, ah, Coca-Cola sabia, não sei o que lá, ah, sabia, comprado. como é que esses publicitários sabem? Tá tudo marcado, ah. ele já sabe, não sei o que lá, e não é, né? Uhum. Você não tem como saber esse tipo de coisa, né? Se o Brasil ia perder em 98 Sim. com o Ronaldo não, ninguém sabe. E, e cara, e eu lembro, ah, meu filho chorou quando viu, aí você conversou, cara, olha o poder... A gente falando, né, de como impacta a vida de uma pessoa é. Olha, eu poderia ter certeza que as crianças que viveram isso Que hoje devem estar com 20 anos é, Com certeza se lembram disso Cara, aquilo me marcou E foi muito engraçado Porque a gente tinha que preparar dois filmes, né Sim. E como é que você... E é emocionante o filme, assim, ele é simples Mas ele é emocionante, você fala, cara E o Brasil perdeu? O que, que você fala para as pessoas? É. Né? Cara, não importa Eu, eu, eu cresci escutando o Teta, tá? Escutei, 82, era criança, mal lembro, 86, é, 90, o Tetra nunca vinha. É. Cara, veio vir em 94, então assim, galera, não chora, que vai demorar pra gente ter, ter ganhar mais um título aí.
0: O né? Agora é o Hexa. É. Eu fiquei um pouco perdido
1: na história, porque é, é.
2: eu não lembro disso, cara, essa é real. Você, Mas você, você falou tinha, que era o pessoal você tinha de 10 anos, anos né? Não... Você tinha 10 anos, né? Quando 9. foi mesmo? Não, você tinha... No... É, 2010.
1: Ah, faz um tempinho, eu juro que eu não lembro, velho, dessa É que você, eu... tá, é que você tava vendo
2: o é YouTube, isso é o problema
1: É, e vai ali?
0: ver Na 2010 já tinha, né? <risos> já, já
1: Cara, e tem um negócio que você falou a respeito assim tipo, você, é, você gosta de fazer comunicação pra quem é visual Você tem mais esse lance E não é das letras Sim. Cara, hoje em dia Tipo, eu percebo assim Como que é comunicar pra uma juventude que é tão preguiçosa, cara Que às vezes, você, o, sei lá, alguém na família manda um título Um título? Manda um texto maior Tipo, escrito lá de feliz aniversário O cara fala assim, não, muito longo, não vou ler não Sim. Aí alguém manda um áudio de mais de um minuto Ah, não quero mais ouvir não Sim. Tipo, cara, que juventude preguiçosa é essa, velho? Como você comunica pra alguém que
2: não, não tem mais cara, tempo eu, pra ler? O storytelling
0: pra... é muito menor, né? Como tipo, é que é? O storytelling, né? Forma... É o,
2: o que eu acho que, assim, tamanho depende muito do momento, tá? Uhum. É, outro dia eu fui ver meu filho tem oito tem anos, o Rafael Ele vê muito YouTube Belo assim. nome É <risos> Ele, ele, ele vê muito YouTube e ele, e ele consome, às vezes, coisas longas e coisas curtas. Então, assim, depende muito do momento do que você quer consumir. Então, isso, o fato de ser curto ou não, não faz a menor diferença, assim. Eu já fiz filme de seis minutos, que teve um grande filme de propaganda, Teve muito engajamento. Uhum. Isso depende muito do que você quer consumir. Um exemplo né, é o podcast. Hoje o exemplo é o podcast, que Pô, você é um conversa. belo tempo, né? Pô, se for pensar. Você
0: pega aí, tem uns que fazem de três horas.
2: É, exatamente. Então, assim, eu acho que isso não é a questão. Eu acho injusto falar que é uma geração preguiçosa. Eu não acho que é essa a questão de verdade. assim. Eu, eu como cringe... É que fala? É. Eu poderia falar que <risos> é uma geração millennials... preguiçosa, é, pregui é. mas eu discordo. Eu acho que é simplesmente uma mudança de linguagem. Uhum. E outro dia eu estava conversando com um amigo e eu falei, cara, a gente está parecendo nossos pais, cara. Porque por, a gente está questionando uma coisa, que o mundo está em mudança e esse é o novo jeito de se comunicar. É, indo lá para trás, tá? Roma, uhum, sim. muito antigo, é, nasceu a abreviação. Palavras abreviadas. Por que, que nasceu a abreviação? Porque eles escreviam tudo em pedra. E tinha uma hora que começou a acabar as pedras. O que, que eles fizeram? Abrevia as palavras, porque não cabem mais as palavras nessas pedras de mármore. E vai dar menos trabalho. Mudou a linguagem escrita naquele momento. Né? No telex, você nem sabe o que é telex. O que, que é? Telex, você mandava uma mensagem, você, não lembro, você, acho que você ligava para um lugar né? e, e pedia para mandar um telex para alguém. Uhum. Aí você tinha que ditar o texto que você queria mandar para essa pessoa, mandava uma carta escrita para essa outra pessoa. Só que cobrava por palavra.
0: O telegrama, né?
2: Telegrama, ah, é, é te, perdão Telegrama, Telex era mais, é, mais escrito, né? Uhum. Antes do fax, perdão Telegrama você mandava e cobrava por palavra O que, que, como, que você começou a fazer? Abrevia as palavras pra pagar menos, cara É né? E hoje, querendo ou não no celular Antes, você não pegou o celular difícil de escrever Que você tinha teclado alfanumérico Quando você clicava três vezes para pegar a letra K né? Então era não, super não. difícil Então era super difícil escrever então, Você escrevia tudo mais curto então, Isso é uma questão de linguagem E hoje, querendo ou não, a velocidade de consumo A quantidade de consumo de conteúdo que a gente tem hoje Faz com que a gente seja muito mais sucinto e rápido Naquilo que a gente escreve Comunica e quer e quer consumir, uhum. mas às vezes você está aberto para ver uma coisa mais longa. Então assim, na minha opinião, dis... você não é uma geração preguiçosa. O Rafael não? não é Não, uma... eu falei pelo <risos> modo de falar. Não, não, não estou julgando você que está Ele a, se acha preguiçoso, mas não é uma, não acho que é uma geração preguiçosa. É uma questão de linguagem voltando ao universo da propaganda. A gente tem que estar comuni... conectado com essa nova linguagem. Uhum. Então assim, isso às vezes até entra num mérito. Ah, o português errado, né? Tá escrevendo a gramática errada. Cara, a gramática ela foi mudando, as correções ortográficas mudaram por questões de mudança de linguagem. Então, se a pessoa para de falar aquilo e começa a falar de outro jeito, você muda e acrescenta uma palavra no dicionário. Como é que se falava você antigamente? Voz cê. Uhum. Começou -se a se falar você, hoje como é que se escreve? C. É,
0: já veio o e VC. Pior, só vc, que agora, vc,
2: eu... VC e C. Agora é o pior. Tem gente que escreve, ao invés de escrever C com C, E, escreve com S. Aí me machuca o coração. Tipo, mas tudo tá bem, louco, mas, tá, tipo... mas se você entendeu o que está sendo comunicado, está tudo Poxa, certo. Uh -huh.
1: Mas, por exemplo, também tem uma outra questão dessa, dessa geração atualmente para se comunicar, para se fazer propaganda, que é um assunto que a gente tem tocado aqui, que é o lance do cancelamento. Sim. Porque, cara, tem campanhas que a gente sabe de histórias aí que já rolaram, que pô, a marca tinha uma intenção de comunicar uma parada, quando lançou no mercado. Todo mundo interpretou de outra forma. Deu tiro no pé. E Sim. caiu matando em cima do, do comercial, entendeu? Já aconteceu alguma vez com você, uma parada assim? Mas em
2: relação a português ou qualquer outra coisa? Não,
1: não. Em relação a você mexer com minorias. A proposta, tá. né? É, a proposta com, como um comigo,
2: todo conceito. Com minoria, não. Aconteceu uma coisa há muito tempo atrás, antes desse, desse momento. Foi meio curioso, assim. A gente fez um... Era uma peça de jornal. Uhum. Você sabe o que é jornal? Boa, <risos> é, tá, tá exagerando véio. Era uma peça de jornal Onde a gente tinha comunicar é, Uma empresa que fornece gás encanado para os apartamentos uhum. e, e a peça era um cano De gás Que tinha uma, uma rosa plantada a gente, a gente cortou, era super divertido Fazer foto, antigamente se chamava o um mocapeiro Cortava a grama assim E a gente colocou uma rosa plantada E o cano amarelo da marca Ela vinha até a rosa descia, virava, subia e embora porque ela não, não mexia na, na raiz da rosa uhum. e a gente é uma peça simples uma questão
0: de sustentabilidade
2: sustentabilidade, uhum. respeito ao meio ambiente já se falava isso faz tempo, uhum. não é de hoje que se falava disso uhum. e eu lembro que de repente a gente recebeu um e-mail não era carta ainda, né? já tinha passado a época de carta recebeu um e-mail na agência eu não lembro se era se era da USP ou de que faculdade que era reclamando daquela peça. Eu Falei, cara, o que, que aconteceu?
0: Propaganda enganosa.
2: Não, não pode ser que a gente tenha errado uma peça que tem uma rosa e um cano desviando <risos> da rosa, né? É, os caras enxergam até onde... É, que... exatamente. Aí, quando... Não, eles estão reclamando que a raiz da rosa não é aquela. Aí, aí, o meu diretor de criação na época, o Versolato, que hoje nem está mais no Brasil, ele falou assim, mas essa não é a raiz da rosa? Eu falei, não, Versola, porque, porque na verdade, não dava para ver a, na foto a raiz da rosa. O que, que eu fiz? Põe uma raiz que dá para ver. Puta, então, uma liberdade uma, poética para poder ver na foto a raiz. E, e o, e não sei se era biólogo, o que, que era, percebeu que a, que a raiz daquela foto da rosa estava errada. Falei, Caramba, eu falei, cara, não responde. Não sei o que, que a gente fala nessa hora. Não
1: não, mas não foi o suficiente para mover a sociedade para prestar eu, atenção, é, para não... tirar a acabamento não não não, ar, não não, nesse
2: sentido, não. Porque, óbvio, é uma peça não tão... Talvez os biólogos estejam até hoje reclamando e cancelaram o, o fornecimento de gás da casa deles. Né? Mas, <risos> mas, assim, não, não para isso. E eu não passei... Eu, eu teria que pensar se alguma coisa um pouquinho mais, mais sério. Eu assim, nunca tive nada mais sério que tenha acontecido em campanha que, é, que, eu, que eu participei, seja como criativa ou como diretor de criação, ou tudo isso. Mas, sim, hoje em dia, eu acho que não só em relação à minoria, ou relação a uma mensagem falada de um jeito errado, ou uma raiz de planta errada... Você tem um, você... Um,
0: uma campanha que você acha que foi foda, assim, a puta bola fora da agência, assim...
2: Bola Fora da Agência, que eu tenha participado? Não, não,
0: que você possa citar, assim, que você lembre alguma coisa recente, que você fala, puta, cara.
2: Cara, não sei, assim, acho que tem, te, teve, eu lembro de uma campanha, não sei que marca que era, que lá fora do, fizeram uma edição, onde em algum momento mostrava uma modelo é, negra e uma modelo branca, e passou uma sensação de... de, é, de preteria a modelo é, negra e criou um problema enorme, tiveram que pedir desculpa. Isso acho que cada vez mais está acontecendo, né? Então eu acho que é uma coisa que tem que se tomar cuidado, tem que, é, é muito difícil a reação, né? que tipo de reação você tem. Tem um documentário muito bom, mais uma dica para ver no Netflix, daquele Explained, que fala Sim. sobre o, o desculpas. A gente vive num momento da sociedade de muitas desculpas. Então, você vê cada vez mais celebridades pedindo desculpas por que eles Sim. fizeram, políticos pedindo desculpas por que eles fizeram, marcas às vezes por alguma coisa às vezes não é intencional. Né? Acho que espero que não seja. Se tem coisas que são intencionais, acho que tem que ser. Às vezes você sai até, da, né, da, do, vai para um conar, vai para alguma coisa. É, eu acho que tem que acho que tem que tem se tomar cuidado. Eu acho que o que ajuda a perceber esse tipo de coisa é cada vez mais a, a agência de propaganda representar todos os tipos de pessoas de uma sociedade. Porque cada vez mais, você tendo pessoas que representam, seja minorias ou seja qualquer setor da sociedade, é mais fácil você perceber. Porque quando você não faz parte daquele universo, a chance de você cometer um erro... É maior. Sim. né? Porque você, você pa passa despercebido não te afetou, né? por, por, por alguns detalhes. Assim. E acho que está cheio de exemplos aí, não quero entrar em nenhum exemplo em, de, em detalhe, assim, mas assim, acho que está cheio de exemplos, todos nós estamos sujeitos a isso, eu acho. Uhum. É, mas tem que cada vez mais tomar cuidado. Assim. Tem que cada vez mais ter mais gente que. que dentro. Cada vez mais, de novo, aí volta para um assunto que a gente falou no começo. A criação não é exclusiva da criação, a criação é exclusiva de uma agência, de uma sociedade. Então, quanto mais você criar ou ter gentes envolvidas que representam qualquer parte, qualquer parte da sociedade, a chance de você representar a sociedade de uma forma autêntica, sem cometer erro, teoricamente diminui. Né? Um
0: exemplo é você apresentar o filme numa reunião e, de repente, alguém... Levanta a mão. Pô, mas isso aqui não pode causar um desconforto X? Acontece. Pô, se tem alguém na mesa que já teve essa percepção... É, eu eu, pô, eu, 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 eu tinha um atividade. comentário
2: com o é. meu time, que eu fazia bastante. Eu falei assim, cara, se gerou ruído, se aqui a gente tem 10 pessoas nessa mesa, gerou ruído em duas pessoas, vai ter algum ruído na vai sociedade. Se explicar. Então a gente pensa com, com cuidado e se eventualmente ter algum tipo de resposta autêntica que possa ser dada para que se alguém chegar nesse tipo de... De, de questionamento é, ou não roupa aqui o risco está alto você tem que é muito difícil medir o risco uhum. eu acho muito difícil medir o risco tem coisa que é mais fácil mas ainda assim com um tanto publicitário muito experiente acontece eu acho que faz parte
0: você acha que assim como na comédia né que o sim, cada sim. vez mais o comediante tem que se policiar é um bom exemplo a, a agência ela tem que ficar pisando em ovos o tempo todo
2: eu não sei se a palavra é pisar em ovos eu acho que a palavra é, é entender a sociedade e fazer o que a sociedade quer consumir e que não incomode a sociedade. Uhum. Acho que, no caso da comédia, assim, é, a, o, o comediante ele fala muito verdade, né? Para tirar sorriso. É ali que a pessoa dá o estalo na pessoa, ela dá a risada, não sei o que lá. E, antigamente, se falavam assuntos... Né? A gente tem exemplos de trapalhões, de vários comediantes aí da... Você não sabe o que é trapalhão. Sim, Sim, o cara ele não sabe nada, impressionante. é impressionante, mas assim, tem Politicamente
0: muita, coisa... É, exatamente.
2: muita coisa no passado que hoje, eu e você que vivemos esse, esse, essa época, cara, a gente olha esse conteúdo dessa época, a gente parece impressionante, não Sim, parece? Pô. Na época a gente não tinha essa percepção. É... E o chocolate
0: que era um cigarro, oh, que era um cigarrinho. É, exatamente, a gente
2: falou de cigarro aqui, é né? um chocolate que brincava que era um cigarrinho. É,
0: o menininho lá. Fumando um chocolatinho. Você cara. sabe qual
2: que
1: é o nome pra gente colocar aí? Puta, não lembro. Ah, tipo um não lembro.
2: pelezinho. Não, a gente não, acha. É, não lembro. E, mas eu acho que, que é isso, assim. Eu acho que é, a comédia lá atrás, ela sempre usou muito de escada. E a escada, acaba. na época, usava muito de coisas que hoje não, não faz mais sentido é mais aceitar, pra geração aí. que. Uhum. Preguiçosa. Você falou que a geração é preguiçosa. Cara. E Desculpa, não é, viu? a geração. Não é preguiçosa. Perdão, amigos.
0: Ele vai cortar ele, que é ele vai é cortar É, exatamente. Essa parte. Não.
2: Eu, eu, vou, eu vou dublar minha. É, eu acho que, que, na verdade, mudou. E, assim, hoje eu tenho sobrinhos de 20, da sua idade, uhum. é um, pouco, uh, um pouco mais velho, que, para eles, coisas que a gente achava engraçado lá atrás não tem a menor graça. Outro dia eu peguei minha sobrinha, minha sobrinha está ah, com sei, 20 mais. e pouco, e eu falei, cara, você tem que ver Monte Python. Monty Python, você precisa ver, Cálice Sagrado, vida de Brian, você precisa ver. Aí puxei ela para ver. Eu não lembro se foi vida de Brian que a gente foi ver ou foi Cálice Sagrado. E, cara, eu não via um sorriso na cara dela. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Eu não sei o que é engraçado, né?
0: Eu também, eu, dou uma dessas, eu tenho uma filha de 12 Sim. e duas de 8. Eu vou fazer o 8 amanhã. Gêmeas também. É, Gêmeas também. E, e aí, cara, às vezes eu falo, puta, vocês precisam ver esse filme, vocês precisam ver essa série, né? Aí você fala assim, puta, acho que não tá rolando, né? Elas não estão curtindo, vamos tentar outra coisa, É, aí, exatamente. Aí não, não, fala, não é, força É, até exatamente. Final. Isso, Isso foi... que
2: eu tô falando de Monty Python, tá? Porque o Monty Python, ele, ele é um pouquinho mais universal. Uh -huh. Humor inglês, sempre o humor inglês é um pouquinho mais universal, mas tem coisa que é datada, que é de época. Uh -huh. Uh -huh. É, na época, no Brasil tinha o Cacete Planeta, que era o nosso Monty Python, né? Sim. Eu achava incrível assim, Cacete Planeta. Mas tem muita coisa do Cacete Planeta que se você olhar hoje. É, já não faz não, foi, não é que não faz sentido, mas não faz mais parte é, tá do, do, da época de hoje, assim, e eu já vi entrevistas com os cacetas, que eles falam a mesma coisa então assim, e detalhe não acho que o humor morreu não é simplesmente linguagem hoje a geração preguiçosa que o Rafael falou <risos> ela gosta de outro tipo de comédia Exato. essa é real, entendeu? e assim, eu, eu, eu consumo muita coisa, tipo anime é, até anime mais antigo, né? Mas anime atual... Sei, cara, é outro tipo de ironia. É outro tipo de comédia. É, assim, é, é outro, outra coisa que talvez, talvez não faça sentido pros nossos pais. Não uhum. devem achar a menor graça. Não. A gente ainda, talvez por estar dentro do universo de propaganda faz, a gente tá é, antenado, tá dentro de um universo... É, mais jovem uhum. é, então a gente, a gente consegue estar tá mais dentro do universo mas assim, talvez para muita gente não, é, não faça sentido eu não acho engraçado, mas é divertido é engraçado e, e nas campanhas que, que eu fiz que a gente fez ultimamente é, tinha muito disso, a gente tentar entender o que faz sentido, que passa não só pelo que é falado mas também por como é produzido que é um, uma coisa que a gente passou aqui na, no papo também parecer natural e ter menos cara de propaganda acaba tendo cara mais de conteúdo que é o que todo mundo quer consumir porque Netflix faz um sucesso incrível porque cara, é conteúdo puro né? ainda bem que não colocaram propaganda ainda dentro do Netflix espero que nunca aconteça que não coloquem, espero. mas pode... todo mundo espera né? É, mas, mas aí sabe onde entra a propaganda? Ah. Você, já, você, você já viu filme que tem marca dentro de filme sabe quando nasceu isso? Ah, no começo do cinema.
0: É. Então assim, placement product, product
2: placement, isso é um jeito de fazer propaganda. E por que que o product placement dá, faz tanto sucesso? Porque é natural. Não é vazio. Você não. mal percebe. É. Eu, eu tava o cara vendo, tava vendo esse final de semana. foca bem no logo, né? É, aqui a gente pode falar a marca, né? Tava vendo esse final de semana o Tony Stark, o Tony Stark lá, o Iron Man. Aham e tava vendo com meu filho, meu filho nunca tinha visto pirou, Iron Man, pirou, não sei o que lá e tem um momento que o Tony Stark volta do Afeganistão, outro assunto do momento né? é no episódio 1? é no episódio 1, ele, um? é um. ele volta e ele fala cara, ele chega no aeroporto, tá com o braço quebrado é igual eu, é. que tá com o braço quebrado ele chega no aeroporto e fala assim, cara marca uma uma uma, uma, é, coletiva. Um papo, uma coletiva de imprensa e um hambúrguer falei, tá legal, o americano comer um hambúrguer tá tudo certo, é. né aí <risos> dele e aí quando ele chega lá com uma limusine no, no galpão pra falar que ele vai falar que vai, não vai mais vender arma, né? Tipo, é. agora <risos> eu não vou mais vender arma. Ele, aí chega a assistente dele, que eu nem lembro mais o nome. Pepper. Pepper, exato. Pepper. <risos> você é bom disso, hein? Aí chega Pepper com um... um você lembra a marca?
1: Não. Burger, Burger King. King.
2: Ah, Chutei, chutei, mas você. Você viu? Chega com Burger King. E ele com o braço fachado, pega o Burger King e come. Cara, entra de uma forma tão natural... E eu, e eu já tinha visto o filme e não tinha nem prestado atenção. Eu tava vendo com o Rafael e falei: caramba, colocaram o um Burger King ali. Então, assim, mesmo no Netflix, que a gente acha que não tem propaganda, tá lotado. Tá, né? tá Cê, então, assim, é... Náufrago, cara, é um filme que é pura propaganda. É, né? é impressionante. A bola ali, é. O filme é propaganda do início ao fim, desde é. o avião da FedEx Pode até querer. tudo que cai no chão ali é propaganda. então Mas assim, esse, é,
0: esse é o grande segredo pra você conseguir financiar um filme, muitas vezes, porque se Sim. for assim, cara. Você vai ter que encontrar, pô, como que a gente não muda a nossa narrativa e a gente consegue então, consiga revelar essas marcas olha, a aqui. A gente
2: falou de tanto assunto aqui no podcast que isso é o legal da propaganda. É quando você entra na vida da pessoa sem ela perceber. Agora eu volto para aquela, aquela frase que eu disse aqui no início. Ninguém quer ler propaganda. Ele quer ler aquilo que se diverte. Sim. E às vezes é propaganda.
0: É. E tem o poder né, oh. Pô, tem o poder de divertir, tem o poder de fazer o um projeto e vou saber, sair do Não, E quer papel. saber, é.
2: ah, tem muito lado pejorativo assim da propaganda, mas cara no final a gente é, está dando o que o, o que o consumidor quer e ele compra aquela marca que ele admira. Então se ele admira uma Havaiana, se ele admira um Burger King ou um McDonald's, não importa assim né, então eu acho que ele consome aquilo que ele quer. E no final a gente só dá, acho que no, no final, acho que o, talvez o mais legal de propaganda é a gente ser bons contadores de história, seja de chorar, seja de ter um propósito, seja de dar risada. E é, seja se é num áudio, se é.. sabe, tem quantas propagandas de áudio são incríveis, né? Real Man of Genius, se, se vocês não conhecem, pesquisem aí. É, nasceu na rádio. Tem mais de 80 spots, depois foi para TV nos Estados Unidos e ganhou um leão para caramba, não sei o que lá. Então assim, era super divertido, Assim era áudio puro. Como não ser
0: considerado tipo um dinossauro da publicidade? Tipo no meio da molecada que está consumindo cada vez conteúdos diferentes? Tipo, como, como que, como você faz o seu processo criativo permanecer, tipo, atual?
2: Cara, eu acho que primeiro vivenciar e viver o mundo de hoje eu acho que ficar dentro de casa você não vai viver o mundo de hoje, acho é. que eu preciso conhecer essa geração preguiçosa que o Rafael tanto fala que eu, eu não, até hoje eu não vi, não vi quem é viu galera, não é nada preguiçoso é, então eu acho que conhecer, entender é, às vezes eu fico com meu filho ali vendo ele vê muito, é engraçado, ele vê muito YouTube de, ele gosta de coisa de meio de conhecimento não é. sei o é. acho que talvez tenha uma influência você sabia na minha época né? mas para ele é, um o ele pra, é, né? pra ele é o, é, é o, é o Iberê, né é o Iberê total. O Castanhara é legal. É, o Castanhara é legal também. E assim, e o Rafael, ele, ele consome muito coisa de game, assim. E às vezes eu fico. Que cansativo ver streaming de game falando do jogo, né?
0: É, e a molecada hoje nem joga muitas vezes. É, só é fica exatamente.
2: É, e assim, aí eu tava vendo o Robin Wood outro dia com ele ali, cara, é super divertido, muito engraçado. Eu, dei, eu e ele demos umas três risadas, assim, de coisas diferentes. Não só meu filho que tem oito anos, mas meu sobrinho, que é mais velho. Está com 18, ele também é gamer, assim, e às vezes eu vejo o tipo de conteúdo que ele consome. É... Eu acho que viver e entender, estar tá dentro é o melhor jeito de você não, não perder. E estar tá aberto, eu acho que quando você está aberto a conhecer, né, acho que tem uma. Eu não sei se foi o Washington Oliveto que contou numa entrevista que fala assim: cara, o mais divertido é eu ir na fila da padaria e escutar as pessoas falando. Sim. Então, assim, isso é um exemplo. Óbvio, muito, muito uhum. pontual. Sim. Mas você entender o que as pessoas consomem é, e targets diferentes, eu acho que é aí é quando você consegue. E, e agora voltando a outro assunto. cara A gente vai conectando assunto aqui até. né Mas assim é representar. Se você tem pessoas que representam dentro da, da, sua, da sua empresa, da sua agência, todo mundo, às vezes você não tem o conhecimento daquilo que você uhum. precisa, mas você vai ter alguém no seu time que tem. E você vai respeitar o conhecimento daquela pessoa porque ela tem mais conhecimento que você. Então, o, você precisa ter gente que represente é, todas as gerações ou todos os targets dentro de uma agência. É o melhor jeito. Então, assim, você montar times específicos para certas campanhas, é o melhor jeito de você... Então, assim, não tem uma questão de dinossauro ou não. Até porque acho que um colabora com o outro.
0: Mas você acha né? que é mal visto, assim, por determinados clientes ter, tipo, um, é, os criativos muito velhos, tipo cabeça branca?
2: Cara, eu acho que... A, a idade não está na cabeça branca acho que a idade está no jeito de agir
0: uhum.
2: então eu acho que se fazer se é um cara mais velho que claramente é um cara super antenado e sabe o que está falando não, é, não
0: rola um preconceito você acha do eu cliente, acho que nesse caso não a, a criação eu acho um eu precheio. acho é,
2: eu acho que nesse caso não mas a melhor criação é quando consegue mesclar Sim. times que são que são mais mais democráticos assim no uhum. sentido de representar. Então assim, não adianta também se só ter cabeça branca no time. Sim. Eu acho que tem que ter talvez é, até para apoiar no... e para
0: dividir experiências. Quando você chega numa agência e vê só cabeça branca, às vezes você fala, puta, será que que tem inovação aqui, né?
2: É, mas mas aí eu acho que aí a, 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 a inteligência das agências é tentar representar. Sim. Porque também, se, também só ter gente com menos experiência também traz uma insegurança para o cliente. Sim, então bem. você precisa talvez mesclar, você tem é, que ter o Cabeça é Branca equilíbrio. aqui e, e a geração nova aqui, e, talvez uma pessoa que represente o trabalho. Você de futebol,
0: né? Você consegue. Cara,
2: eu uso muito a analogia com o time de futebol numa agência. Eu acho que você tem que ter que represente tudo, que seja o cara que aguente a porrada, o cara que sabe fazer gol, o cara, o Ronaldinho Gaúcho que sabe dar o drible bacana. Uhum. E o cara que às vezes é um um Hernanes, aí eu sou São Paulino, eu falo do Hernanes, né? Mas que é um Hernanes que é um cara que é mais racional, Sim. né? Que é um cara mais, mais objetivo e que e dá ordem no time, então, assim. tem o Felipe
1: Melo para ela da burrada, né?
2: É, exatamente. Mas, assim, eu acho que... Eu concordo com você, eu acho que uma agência se monta com um time. Uhum. Então, assim, mais importante do que uma liderança ou, ou só gente mais experiente ou cabeça branca, seja o que for... Uhum. Eu acho que você monta com um time. Opa, matou aí. Sai <risos> <risos> Vamos de música?
0: Vamos. É, a gente a gente tem aqui... O que a gente acredita muito... Você gosta bastante de música também, né? Sim. É, a gente acredita muito no poder da música na vida das pessoas e a gente acredita que a, a música ela pode marcar é, uma época, marcar a, a vida por, por vários motivos. O que a gente busca trazer aqui é a história das pessoas, de todos os nossos convidados, para que a gente forme uma playlist musical dos convidados Legal. que vieram aqui. A gente já tem ela, né? A gente já tem lá 16... 16, né? Ah. Mais ou menos. É. Cada um escolhe uma música. Cada um escolhe uma música que marcou muito a sua vida. E detalhe, detalhe,
1: detalhe. Tem que ser em português, uma música brasileira. Pô, tá aí e você me
0: ferrou.
1: Se não tiver, a gente abre uma sessão. Se não tiver, a gente abre uma sessão para você. Mas assim, de preferência, uma em português e... A outra é... Você tem que contar a história de por que, que ela te marcou. Putz. Qual que é a memória que te vem à cabeça... Quando, vo quando você ouve a música. Que cena você vê?
2: Caramba, cara. Você vai ficar parado aqui um minuto pensando... Pode pensar. Porque, na verdade, assim... Porque eu tenho, óbvio, muitas músicas em português que, que eu escutava quando era adolescente, mas eu sempre fui muito do mundo, mundo rock and roll. Uhum. É, fui, assim, fui no último show do Ramone, sabe? Tipo, Animal. era meio punk rock, assim, uhum. então eu gostava, Iron Maiden. Acho que tem. Deixa eu pensar, cara. Assim, tem, tem uma coisa que até hoje eu escuto, assim, engraçado que eu já escutava quando era criança por causa do meu pai. É... É, meu pai, assim, meu pai ele, ele era mais do rock, a lá Elvis a lá Beatles, ele não era ele escutava muito Recon, enfim era outro universo, mas assim tem uma coisa que a gente escutava muito com meu pai que com o Ra meu filho Rafael, a gente escuta às vezes eu até, até tenho uns LPs lá em casa e o eu, pai, eu escolhe qual é o disco que você quer, que você quer tocar aí é, e eu vou escolher uma música que faz sentido pra mim até por essa por ter sido apresentado pelo meu pai Por Sim. ter sido apresentado E talvez por eu apresentar para o meu filho Ou a minha esposa apresentar para o meu filho Que é um LP que toda vez que eu peço É a, a, a primeira música que o Rafael fala Que é Yellow Submarine Então a gente, Beatles, eu acho, assim, é, é incrível É uma banda que marcou época né Uma geração é, Que estava tipo, mudando linguagem Que talvez os pais daquela época não concordavam né, que não entendiam direito o que, que era aquela banda de Liverpool é, revolucionando a música e galera gritando no aeroporto enchendo estádio é, de um jeito maluco assim uma banda que teoricamente durou bem mas durou de certa forma pouco uhum. né, acabou se separando depois John Lennon talvez tudo por mais. isso
0: seja eterna né, exatamente a
2: do... assim musicalmente não só musicalmente como produção é muito bacana e o Ellison Bimaraini, além do meu filho saber cantar, é, eu gostar, eu acho o filme incrível, cara. Eu acho. Eu, às vezes a gente põe o filme e almoça de sábado pra assistir tanto a música, que a, o disco inteiro é o filme, né? Uhum. Tanto as falas estão tão, tão no disco inteiro. Você sabe o que aquele... é, é. Sim. Deixa a dica é, aí é pra, pra,
0: pra, pra quem tá entrando nesse universo, pra quem tem essa vontade de ser. Publicitários, diretor de criação, diretor de arte, cara, o que, que, que você poderia deixar de, de dica tá. para essa galera? Cara, tá?
2: eu, eu acho assim que hoje o, o mundo já nasce meio publicitário, essa grande real assim, já nasce meio criativo. Então, assim, eu acho que se você está afim de entrar no universo de comunicação, e quando a gente fala publicitário não quer dizer só a propaganda que você vê na televisão, mas quer dizer todo o conteúdo, seja TikTok, seja podcast, seja YouTube, é, ou streaming de gamer, assim por diante. Se você está afim e gosta, cara, acredite e vá atrás do seu sonho. Assim, é, eu acho que a geração atual que está entrando na faculdade agora, ou está decidindo a profissão agora, é uma geração que brilharia, em agência de propaganda, porque vocês consomem e sabem produzir aquilo que vocês consomem. Coisa que a minha geração era uma coisa muito exclusiva e muito nichada. Então, eu acho assim, se você acredita e gosta, tenho certeza que você tem muito talento para fazer parte disso. Assim. Então, assim, acredite, é, é divertido, tem o objetivo de negócio que é vender um produto, que também é bacana, vocês consomem produto e sabem disso. Então, assim, cara, se, você, se é isso que você quer... Vai atrás, acredita que é divertido.
0: Show. Show. É isso, eu acho que é ter o prazer no que você faz, né? É o que eu É o que eu falo muitas vezes aqui pra galera, pô, tipo... Não ganhasse um real pra fazer o que eu faço, tipo eu faria mesmo assim. Exatamente. E tipo assim, pô, isso me deixa feliz, porque cada projeto é um desafio diferente e, pô, é um puta tesão você acordar e falar assim, pô, tem um desafio que eu preciso resolver, cara. Uhum. É diferente você estar num cargo burocrático. Sim, cara. total. Eu, meu primeiro emprego foi um cargo público. Entendi. Que aí, tipo, pô, não era feliz tipo Sim. fazendo isso. Mas animal. Só pedir pra ele passar aí as redes sociais pra galera que ainda não, não, não segue isso. ele.
2: Cara, assim, eu não sou... Eu, eu, de... De Twitter não sou muito ativo, eu tenho o Instagram, que, mas eu acho que o Instagram mais legal para vocês seguirem é o Instagram que eu tenho com meu filho, chama Makers Dad, que é o lugar que eu me divirto com ele, que eu faço, agora voltando ao assunto de arte e tecnologia, é, talvez o que meu pai lá atrás passou para mim, eu quero passar para ele. Então assim, a gente faz stop motion, a gente faz robô, a gente faz tudo que é para se divertir de maker. E eu, como publicitário, diretor de arte, eu aproveito e também edito, faço vídeo, faço som maluco, faço som com a boca. Então é uma forma também de, de produzir sem necessariamente ser uma coisa obrigatória para vender um produto. Saquei. Okay. Vamos aí,
1: aproveitar é. e deixar o nosso também, né? Sim, Acho importante. Aí. Então, galera. Sigam a gente lá no nosso Instagram, é o plugadopodcast, vai estar aqui na tela para você seguir. E também aqui embaixo no link da descrição,
0: você clica e vai direto para lá, beleza?
2: Não, o Rafael falou mal de vocês, cara, não seguiu ele. <risos>
0: <mais>. Segue sim! <risos> Pô, obrigado, velho. Mais uma vez, muito obrigado por colar aí, satisfação imensa. Obrigado aí, obrigado, equipe, obrigado a todos que, que estão aqui fazendo esse projeto crescer cada dia mais. E obrigado a você que está nos acompanhando e que está fortalecendo aí a nossa comunidade. Valeu mesmo. Grande abraço. Um beijo. Até mais.